0: Excelente. Olá, olá, olá a todos! Hoje é 4 de dezembro de 2021. Eu sou o Thomas Lagoa, está começando mais um programa Futebol Apaixonante, aqui sempre aqui do diretamente do Facebook, YouTube e Twitter do FNV Esportes, e eu descobri que senhoras e senhores é muito melhor que olá, 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 todos. Só isso que eu tenho, só isso que eu tenho a dizer. Tá bom? Gente, se vocês estão nos é, ouvindo aí o nosso podcast pelo Spotify, sejam todos muito bem-vindos também, o pessoal que tá na live aí, também, é vem com a gente tem muita coisa para falar brasileirão aí se definindo últimas rodadas aí as últimas duas rodadas é, tem tem paulista aí brigando para ir direto para Libertadores tem outro paulista que ganhou a Libertadores e já tá garantido né tem dois aí paulistas aí muito com remotas chances ainda de queda mas a gente vai falar disso e eles também estão na briga aí pela Sul-Americana. né o Sam, Um deles, inclusive, tem ainda uma remota chance de libertadores, se eu não me engano, também. Mas é muito complicado. Tá bom? Vamos falar de tudo isso aqui. Eu agradeço a todos vocês que, que já, já estão aqui com a gente na nossa live. E é isso. Muita coisa a se dizer. Muita coisa a se conversar. Muita coisa a e abordar tá bom, então antes de mais nada, como sempre, o nosso querido, famigerado, tão amado, tão odiado desafio. É isso aí, desafio no, no ar, aí desafio chegando pra nós hoje quem trouxe o desafio fui eu, né? Fazia tempo pra trazer um desafio, né? Fazia tempo, faz algumas semanas aí que o desafio não era meu, então vamos que vamos, né? Vamos que vamos, vamos de primeira dica, nossa querida primeira dica, que é em minha carreira atuei em um clube da América do Norte, um da Ásia, dois da Europa e três da América do Sul. Sim, são quatro continentes repetindo, em minha carreira atuei em um clube da América do Norte, um da Ásia, dois da Europa e três da América do Sul. Tá bom? Então, eu mantive, eu admito que eu mantive o padrãozinho de continente e país nessa primeira dica, não não diversifiquei muito, mas acho que as próximas talvez ajudem. Tá bom? Então, daqui a pouquinho nossos queridos aqui Darão o palpite deles. Para quem tá na live já viu quem tá aqui conosco. E eu vou apresentar um deles. Aquele que tem o bigode mais lindo do país. Aquele, o nosso cover do Gabriel Neves. Gente, olha, olha, olha o rosto. Esse rapaz é bonito demais. Pelo amor de Deus, véio. pelo amor de Deus. Alexander Vieira, seja muito bem-vindo, um prazer ter aqui você com a gente mais uma vez E na sequência, depois da sua apresentação, se quiser mandar o nosso querido giro aí dos clubes A bola tá contigo, bem-vindo
1: Ah, se eu quiser, então já que eu não, eu não quero, então eu não vou fazer o giro dos Mas boa tarde a todo mundo, boa tarde, Thomas vai, né? vai ter que fazer, vai ter que fazer a todo mundo que está nos acompanhando tanto ao vivo quanto depois aí no nosso Spotify. É, um, é um, o é um
0: é um se você quiser mais, mais na educação, assim, sabe você vai ter que <risos> vai ter que querer. É, é
1: bem, é bem. Só para manter a educação. Bom, vamos lá gente, vamos embora. Vamos e começar de São Paulo, então. O tricolor paulista entrou em campo na última quinta-feira e perdeu para, por 3x0 para o Grêmio no Rio Grande do Sul. Como resultado, o São Paulo permaneceu com 45 pontos e deu vida ao imortal que ainda luta contra o rebaixamento. Com pequenas chances ainda de ser rebaixado e de conseguir também uma vaga na Libertadores, a equipe comandada por Rogério Ceni recebe nesta segunda-feira, às 7 horas no Morumbi, o Juventude pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão. Tchau, Santos teve uma semana de folga desde um empate contra o Internacional no último final de semana. Ainda sonhando com uma vaga na Libertadores, o Peixe enfrenta o Flamengo na segunda-feira, às 8 horas e precisa da vitória para encostar no G7. Para o duelo, Carini não terá Diego Tardelli, mas o Marinho retorna ao time. Palmeiras, o clima é de festa, né? praticamente de férias. O campeão da Libertadores e com o terceiro lugar garantido no Brasileirão, o Verdão apenas cumpriu a tabela nas últimas duas soldadas do campeonato nacional, pela 37a rodada, o Golvo Verde enfrenta o Atlético Paranense em Curitiba na segunda-feira também às 7 horas. Um monte de jogos na segunda-feira, né? E para fechar aí o, o, os times, daqui a pouco tem a final do Polo estão. Com vaga garantida na Libertadores, o Corinthians volta a campo neste domingo para enfrentar o Grêmio às 4 horas na Carena. O Timão precisa vencer o Imortal para garantir a sua, a sua vaga na fase de grupos da competição continental e, caso a vitória se confirme, os comandados de Silvio rebaixam matematicamente os gaúchos para a CNB. Para o confronto, o Juliano pode aparecer na lista dos relacionados. Ao mesmo tempo, o meia pode ser titular na partida. Assim, também o, o camisa 10 William pode pintar entre os 11 titulares. Entretanto, Fagner e Gabriel estão suspensos por conta do terceiro cartão amarelo. Aí, como a gente já é rápido aqui, já vem aqui no Twitter do Corinthians, Juliano está relacionado para a partida, tá? O Juliano...
2: Deve ser então, é titular.
1: Gente, a equipe pode assumir a titularidade. E aí, para a gente fechar, mas com o mais importante, teremos a final do Paulistão Feminino, logo, logo. né? Hoje, às 4 horas, o São Paulo recebe o Corinthians no Morbito pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista Feminino 2021. O duelo de volta está programado para quarta-feira, às 9 horas, na Arena Barueri. Ambos os times buscam o tripe -campeonato. O tricolor paulista venceu as edições de 97 e 99, já as bravas do Timão conquistaram o paulistão nas duas últimas edições, em 2019 e 2020. Thomas, esse foi o Girão
0: de hoje. Muito obrigado, Alexander. É... Muito obrigado, tenho certeza que os nossos... quem está assistindo, mais do que na sua voz, fica só olhando para esse... o seu bigodinho, aí que chama muita atenção, não tem jeito. Não tem jeito. É, bom, vamos começar aqui falando um pouquinho é, do próprio Palmeiras, tá? Eu queria começar, como, como foi falado aí no giro pelo Alex, o clima é de férias, né? Então, o mercado da bola já começa, né? A, a, a ser falado e tudo mais. Então, eu queria dar o. Então, meu olá, olá, olá Todo outro rapaz que é lindo também mano. Olha, esse rosto aí de Lucas Paquetá com Bruno Fernandes Não tem como também, né?
2: Guimarães então,
0: Guimarães, Guimarães, desculpa Bruno Guimarães é, Então, Leandro Seja muito bem-vindo Tava com saudade de você aqui, inclusive é, E começando falando do Palmeiras aí Que agora... Tem férias, né, merecidas aí para seus principais jogadores. Mas é, já está se movimentando e o clube quer um zagueiro e um centroavante para 2022. Queria te perguntar se você acha que precisa. Você acha que é por aí mesmo? São as posições mais carentes? Você acha que tem alguma outra posição que o Palmeiras podia pensar? É, a gente tem até a notícia aqui, ó. É, para complementar, que o Inter ofereceu dois anos de contrato para o Felipe Melo, então, será que ele deixa o Não, tem a possibilidade, se ele sair, é, lembrando que o Felipe Melo é um jogador que pode atuar, ele atua de primeiro volante, mas também atuou já de zagueiro, então é, talvez é, essa procura por um zagueiro, talvez seja já pensando numa eventual saída do Felipe Melo é, ou se não precisa de um volante também, queria saber aí de você você pensa que o Palmeiras precisa para ter mais um ano aí disputando todas as competições que estiver
2: Primeiramente boa tarde Thomas, boa tarde Alex feliz em estar retornando a mais um futebol apaixonante o Palmeiras ele vive uma situação curiosa que apesar né, do, do tri da América a maneira que foi né, com a Bel ali em um mata-mata muito complicado contra São Paulo, Atlético de primeiro e de Flamengo, dentro das adversidades, utilizando muito bem o elenco e conseguindo o título, eu vejo carências na, no elenco do Palmeiras, apesar de ser um dos elencos né, mais é, numerosos em questão, né, de, de, na, na questão quantitativa e também na questão quali, qualificativa. É então, um elenco em que tem ali alguns jogadores que, no meu ver, poderiam ali, ter outras opções. E você a questão do zagueiro, vejo o Palmeiras necessitando de um zagueiro sim, apesar de uma ótima final do Luan, é um zagueiro que em muitos momentos na temporada mostrou ali irregularidades, apesar né, dos últimos dois meses ter melhorado, mas vejo que é bom o Palmeiras ter um outro zagueiro até para motivar a questão do Luan em ser um zagueiro mais regular como vem sendo. Até porque quando o Kucevic entra, muitos torcedores não gostam, até parte também da imprensa está criticada e com razão, porque o Fusevich é um zagueiro um pouco, mais, um pouco irregular, porque tem o Gomes, né o Gomes é um zagueiro totalmente seguro, um os melhores zagueiros, do melhor, se não o melhor zagueiro, ele precisa de um companheiro um pouco mais, na minha opinião, qualificado, então vejo sim o Palmeiras procurando um zagueiro, mas não é um zagueiro para compor elenco, eu vejo o Palmeiras necessita de um zagueiro de mais cancha para dar essa qualidade até no quesito titular. Não vejo o Palmeiras trazendo, por exemplo, um zagueiro sub-23 para compor elenco e projetá-lo para uma titularidade daqui a dois anos. Vejo o Palmeiras precisando de um zagueiro já para uma forma imediata, para manter ali uma regularidade. E aí, com, em tese, com o Luan Reserva, você aumenta a qualidade do seu elenco porque o Luan mostrou-se um zagueiro ali na titularidade é, com questões, com conceitos né, para ser titular, mas vejo ele de uma forma não tão confiável assim para o elenco, de é, uma, uma forma, eu digo, durante o ano. Então, vejo o Palmeiras com essa questão do zagueiro. Lateral direito também, se eu fosse da diretoria, eu procuraria, apesar da boa com do lives? Mike, é, o, a, o lado direito é um pouco complicado, porque o Mike faz uma grande final, só que o Mike também é outro jogador que, além da regularidade técnica, ele tem uma regularidade física, né? É um lateral que vem sofrendo com confusões, até mesmo no sucesso dele no Cruzeiro em 2013 e 2014. Foi um sucesso que nesse meio termo teve algumas confusões, né? O próprio Marcelo Oliveira comentava na época que queria um lateral direito pro Cruzeiro, o Cruzeiro não trazia, aí tinha que fazer improvisações. Mas quando ele estava apto, era sempre um lateral confiável, com muita qualidade técnica, né? Até por isso o interesse do Palmeiras em contratá-lo posteriormente. E a questão do centroavante, né? É, então vejo o zagueiro um lateral direito e um centroavante, porque é uma notícia de ontem né mas que está sendo mais repercutida hoje a questão do Luiz Adriano né que aparentemente a diretoria não vai renovar creio eu que não é uma não é uma questão técnica e sim uma questão com a torcida o Luiz Adriano teve um desgaste na minha opinião infantil da parte dele com a torcida do Palmeiras e apesar dos títulos apesar das festas ele até ali é, movimentando muitas redes sociais Palmeirenses com a questão do tri Percebo que tá desgastado. Percebo que na primeira derrota ou nos primeiros jogos no Aliança Pai, que ele não tiver um bom rendimento, a questão vai pesar um pouco e aí vai ser complicado até o gerenciamento do elenco para o Abel ter um jogador que, infelizmente, teve algumas atitudes aí é, não favoráveis, né, para um atleta profissional com a torcida, né, xingando o torcedor, tanto em redes sociais quanto dentro de campo. Então centravante, é, necessita só que aquela questão, essas três posições eu vejo o Palmeiras indo buscar jogadores prontos, é tanto que o lado direito é um lateral que me fugiu o nome, mas que era companheiro do Piqueires, que é um dos melhores laterais direitos do futebol uruguaio, aí sim é um lateral de qualidade, da mesma maneira que o Piqueires para chegar ali para brigar com o Marcos Rocha então a, o Palmeiras necessita de algumas posições, mas creio eu, e espero que o a diretoria Palmeiras traga nomes com o poder da titularidade, não para compor o elenco, porque aí só, só acrescenta qualidade a equipe, e assim deixa a equipe palmeirense mais forte. Mas de resto, é um elenco muito forte, teve a questão do Felipe Melo, né, citado, Thomas, mas eu uhum. creio que no fim das contas, nos acréscimos, vai ser, o contrato vai ser renovado, lembrando que vai ter a transição, né, tá aí no Gagliotti entrando a Leila, a Leila já demonstrou interesse em renovar com o Felipe Melo. Tem algumas questões que o Felipe Melo pede dois anos e, a princípio, a diretoria Palmeiras só queria um. Então, tem essa questão também. Né, da eu acho que é mais
0: inteligente.
2: É, então. Da, torcida é... Do,
0: da diretoria, inclusive.
2: Exato. Eu, diretor do Palmeiras, renovaria apenas por um ano. Dois anos eu acho muito. Porém, o Fili... Porém, o Felipe Melo, apesar de ele ter essa personalidade forte, de normalmente manter é, sua palavra. Creio eu que numa negociação um pouco mais amigável, um pouco mais próxima, ele vai fazer com que um ano fique. E um ano. Até porque ele demonstrando em um ano uma produtividade alta, como foi essa reta final, principalmente de Libertadores. Vale lembrar que o Felipe Melo fez dois grandíssimos jogos contra o Atlético Mineiro. Né? Inclusive, foi, na minha opinião, uma das questões em que fez o Palmeiras se classificar para a final, foi a entrada do Felipe Melo. Apesar do Palmeiras ter tomado 1x0 lá no Mineirão, Felipe Melo fez muita. É deu muita consistência defensiva, principalmente no Allianz Parque, com o Palmeiras muito recuado e também após o gol do Dudu, né, o, o Atlético foi em cima do, 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 do o Atlético foi em cima do Palmeiras e o Felipe Melo conseguiu ali principalmente na bola aérea, né, com, com o Hever entrando no fim do jogo, dando uma consistência ali, sim. então eu vejo o nome para ser renovado, mas para essa questão de um ano atrás. Então seria essas é três posições, basicamente, Thomas zagueiro, lateral direito e
0: esse jogo contra o Atlético foi incrível, porque o Atlético, campeão brasileiro depois, e tão, com tantas opções, colocou assim o final, o Hever, né? Pra ser um centroavante. Tipo, isso, foi, isso me chamou muito a atenção, sabe? E tipo. E comentando um pouco do que você falou do Luiz Adriano, é fato que o Luiz Adriano tem mais bola que o Davidson, por exemplo. Sim, né? sim. Isso eu acho que é consenso.
2: Ou até, que, ou até mesmo que o William, na minha opinião. Eu acho que bola por é, bola é
0: E, porém, você foi ver, o Daverson foi escolhido para entrar no jogo e fez o gol o maior gol da vida dele, né? Eu não falo que foi o maior da história do Palmeiras, porque o Palmeiras tem mais duas Libertadores também, né? Então, tem o do Breno Lopes, né? Tem o, tem o pênalti lá contra o Deportivo Cali em 99 Sim. e etc. E é, triste. mas, né? é, mas se você for pensar, tipo, puro jogador, o Luiz Adriano seria uma opção, né?
2: Sim. E é triste pelo fato que o Luiz Adriano, ele conseguiu algo no Palmeiras em pouco tempo, que é algo raro e algo que a torcida valoriza que é a questão do confronto direto com o seu maior rival. O Lis Adriano tem mais gols do que jogos com Corinthians. É e é gols no Allianz Parque em Taquera. Ou seja, não é aquela questão de só em um, em um palco. Qualquer palco, o Luiz Adriano fere, feriu o Corinthians. E aí, consequentemente a isso, lembramos de Romarinho, com essa questão de muitos gols. Aí você vai para Luiz Fabiano né, contra o Corinthians. Você tem essa, essa questão o Robinho Mirandinha, contra o Corinthians também.
0: Lembra o Mirandinha? Mirandinha Exato. contra o Palmeiras também.
2: Às vezes, não não nada. Quando,
0: quando era o Palmeiras, fazia gol.
2: Exato. E gols em clássicos normalmente facilita essa transição da torcida se apegar ao jogador do que é propriamente título. É uma questão curiosa, mas muitas vezes as torcidas lembram mais jogadores que fazem gol contra o seu arqui- rival do que propriamente com conquista de títulos. E aí o Luiz Adriano, oh, por, num momento frágil técnico da equipe do Palmeiras, no momento em que volta a torcida e o Palmeiras não está bem, ele acabou ali tendo um desequilíbrio psicológico, tendo um desequilíbrio ali é, muito negativo. E aí essa questão do desgaste, a diretoria, na, no meu ver, fez o correto, porque é complicado, é complicado, porque foi algo insustentável, né? Ainda bem uhum. para o Palmeiras que o título veio, porque se o título não viesse, esse desgaste poderia ser mais impactante, ser mais é, visível.
0: Com certeza. Inclusive, Leandro, parabéns. Seu, você está, tá, tá um nojo hoje com seu palavreado, com as suas palavras que você está utilizando hoje. Tá maravilhoso. Viu? Meus parabéns.
2: É inspiração, é... Para Entendi. Aí do vale.
0: Ah, entendi. Muito obrigado. Muito obrigado. Oh, antes de eu passar a palavra para o Alex, temos Norton Lago aqui com seu famoso rei, rei, seu Norton, e Roseli sempre com a gente, quem também está sempre com a gente, Roseli Correia Gadeado, boa tarde, boa apaixonante, bem-vinda Roseli, como sempre, e Alexander, é, queria saber de você aí também, essa questão, a gente, ah, só uma informação... Tem um possível time do Palmeiras contra o Atlético, não é certeza, né? Mas Vinícius Silvestre, Michel, Cevich e Renan, Vitor Luiz, Gustavo Garcia, Matheus Fernandes, Gabriel Menino, Giovani, Gabriel, Silva e William né? Mas é só uma possibilidade aí, não é nada certo, né? É um provável time. É... E, e o que você pensa? Eu queria saber um pouco de você também nessa questão do das posições, queria saber se você também acha um acerto é, essa questão do Luiz Adriano é, a questão do Felipe Melo na minha opinião talvez fosse interessante para ele é, porque eu acho que ele talvez jogasse mais, bem mais, assim ele joga no Palmeiras, claro, mas eu acho que ele seria tipo um titular assim, O que hoje no Palmeiras ele é titular, alguns jogos, outros não, depende muito do adversário, queria saber se você acha que é por aí também
1: Acho, acho sim, acho que o Leandro foi muito preciso na, na questão dos reforços Que hoje o Palmeiras ele não precisa De jogadores para compor elenco Isso o Palmeiras tem de sobra Inclusive uhum. com jogadores das categorias de base O Palmeiras na, Acho que o, o principal mérito do Gagliotti Obviamente além dos títulos foi esse investimento bem forte nas categorias de base. hoje o Palmeiras tem alguns jogadores que prometem muito para 2022. Vimos contra o Cuiabá, a Veron, o próprio Giovanni, que tem apenas 17 anos. O Renan, zagueiro, que eu acho muito bom, zagueiro, que pode também atuar como lateral. Então, acho que, primeiro, partindo disso, acho que o jogador que vai compor elenco, eu acho que já. O Palmeiras não precisa, já passou dessa fase. Mas em termos de posição, eu concordo. Eu acho que um lateral direito. Tem que ter um, um que chegue como unanimidade mesmo, e um, um nome forte, né, um nome que a torcida já tem é, visto, falado, ouvido. Falamos muito do, do, do Fabrício Bustos, né, que está no que pode ser uma boa opção, enfim. Um lateral que chegue realmente para ser o titular. Eu acho que o Palmeiras precisa disso, e quem sabe até para potencializar o Marcos Rocha e o Mike. Né, eles, eles, quem, quem sabe eles, eles competindo mais. Isso pode rolar. Eu gosto também da opção do Gabriel Menino como lateral, mas parece já, o Abel já deixou bem claro que parece que ele vai ser só um quebra-galho nessa função que ele gosta mais na meia. Então, se for pra ele jogar mais avançado mesmo, eu iria atrás de um lateral, um zagueiro pra ficar com o Gustavo Gomes, como o Leandro falou muito bem, ele tá numa fase incrível. Trazer mais um zagueiro, porque o Luan. O Leandro
0: ou o Gustavo? Quem que tá numa fase incrível? O Leandro, Leandro ah, dois, perfeito. mas o Leandro tá, tá, tá mais. Porque Entendi. o Luan, ele fez uma
1: boa temporada. E eu acredito que, até em diversos momentos, ele foi o melhor zagueiro do Palmeiras na temporada. O melhor, inclusive, com o período ali que o estava bem mais ou menos ali. O Luan deu conta do recado. Só que a gente não sabe na próxima temporada. Então é importante você trazer mais esse zagueiro de segurança, mais uma peça. Quem sabe também isso possa evoluir o próprio Renan. Mas um zagueiro que realmente chega para jogar. Porque se for para compor elenco, fica com o One, com o Renan mesmo. Uh, lateral esquerda tá bem, meu campo também não vejo grandes coisas, e é mais o centroavante mesmo. Porque o Davidson, por mais que entrou para história tudo, a gente sabe que o Davidson não é confiável. Ele pode é, fazer gol clássicos, ele pode deixar os seus golsinhos, mas não é um centroavante que você fala, Pô, vou enfrentar o Chelsea na final do Mundial, mas o centroavante é o Davidson. Com todo o respeito, não, não, não dá. entendeu? Ele, ele é bom ali de grupo, ele, ele pode compor, mas ser um titular da função não pode. O Rony está atuando improvisado de centroavante. Luiz Adriano, incrível com a queda de rendimento do Luiz Adriano nessa temporada. Eu acho que ele, ele, ele no auge, ele bem. Ele é um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro. Eu gosto Quem? muito do, do, do Luiz Adriano.
0: Luiz Adriano. Adianta.
1: Eu gosto muito dele. Eu acho que ele é um atacante completo, cabeceia. Ele dá, ele, ele dá opção de jogo. Ele pode é, cair pelos lados. Ele, ele bem fisicamente. E, em termos de bola também, ele no auge, ele bem ali. Ele é muito bom jogador, só que infelizmente essa temporada não rolou. Então você trazer mais um ali pra dar competitividade, competitividade também pro Luiz Adriano. Eu, falei, opa, eu tô opa, rede, já tava na reserva, chegou mais um, peraí, preciso acordar aqui pra, pra ver o que que rola, entendeu? Então acho que um centroavante também, que chega assim, é um centroavante, é o cara que vai fazer meus gols. É, é ele, tipo, é o centroavante nato, é o cara que a gente sabe que vai deixar pelo menos 20 gols na temporada. Eu acho que são essas as posições, eu, eu tô com o Leandro de que se for pra compor o um elenco, o Palmeiras não precisa disso, tem a base para isso, tem alguns jogadores que podem ser recuperados. Ou, ou, é, nessa temporada, o Rafael Veiga e o Dudu foram os grandes destaques, mas um dos grandes reforços do Palmeiras foi a recuperação do Scarpa, o Scarpa em 2000, na, na última temporada, em 2020, ele foi reserva, não foi bem, e Onde o e isso, o, o, o Scarpa se tornou importantíssimo, então o Abel ele tem capacidade também para reforçar o elenco, recuperando esses jogadores que ele cita que são contestados hoje. Luiz Adriano, pô, imagina ele recuperar o Luiz Adriano, que o Palmeiras vai ter para 2022, entre outros jogadores, dois, Paquito de Paula, que caiu de rendimento apesar de ter tido bons momentos. Então acho que para compor o elenco o Palmeiras não precisa, precisa realmente recuperar esse jogador não, e trazer essas três peças pontuais: um zagueiro, um lateral direito. E o centroavante, que são as principais funções. E o Felipe Melo, tô com vocês. Eu acho que tem que, tem que ter um equilíbrio ali. O Palmeiras, a Leila lá, fala, pô, eu vou um aninho. Vou ficar sendo assim, um, um ano bonitinho. Se você for bem, o segundo ano tá garantido. Mas, ficar um ano, não posso, sabe, comprometer aqui um aninho só. Vamos. E o Felipe também, né, pô, ele vai, ele vai trocar de cidade, ele vai trocar de. de torcida, a torcida pode não recepcionar ele muito bem, ele chegou no Palmeiras bem contestado, ele conseguiu conquistar esse respeito da torcida, então acho que é, talvez seja até um tiro no pé, quem sabe, é uma... uma dúvida muito grande do Felipe Melo, se ele vai dar certo no Fluminense ou no Inter ou qualquer outro no Palmeiras não, mesmo ele jogando algumas partidas mal, o Fluminense ainda estava com ele, ainda estava, pô, não, o Felipe, o poder aqui, né? é querido, então acho que tem que haver esse meio tema aí. E o Felipe Melo renovar por mais uma temporada, acho que ele pode ser muito importante. Em Melhor que o é. né? No último programa, né? Você, por exemplo, você e a Laura é, e acertaram, inclusive, que preferiam um o Danilo. Eu, eu, eu particularmente acho que hoje o Felipe Melo seria titular incontestado no Palmeiras. Coloco muito dele. Acho que é muito importante. Passa um pouquinho do ponto? Passa. Mas é muito importante. Então.
0: Melhor que o Pirlo, se...
1: né? Aí não, aí. <risos> E passa o um pouquinho
0: do <risos> ponto. Perfeito, perfeito. Bom, a gente vai. É. O torcedor assim que está em êxtase, extremamente satisfeito com o clube. Para ir para o outro que é exatamente o caminho contrário, né? É, continua até contigo, Alex. É, São Paulo levou 3x0 do Grêmio. O Grêmio jogou a vida, claro, mas o São Paulo jogou a morte, parece, né? <risos> Porque é, eu e o Alex a gente estava inclusive conversando, eu já vou até adiantar, Alex. Eu, me, me perdoa, mas eu vou até adiantar o que eu sei, uma coisa que eu sei que você vai falar. O Alex comentou comigo que ele, ele foi uma das piores apresentações do São Paulo da vida, né, Alex? Então não estamos falando de, da temporada 2021, estamos falando que de de, desde quando o Alex começou a acompanhar futebol, que foi em 2017, né? É, não, brincadeira, brincadeira. É, mas que. E incrível, incrível. E, e, cara, você olha depois dos melhores momentos. Tem um chute. Tem um lance Do São Paulo. Que foi um chute, se eu não me engano, do Nestor. Alex, me corrija se eu estiver errado. Que foi uma bola assim. Uma bola, assim, muito tranquila pro, pro, pro goleiro do Grêmio. Já o, já o Grêmio teve três bolas na trave, teve o Miranda tirando uma em cima da linha logo no... Um lance que me lembrou muito aquele gol do Flamengo, naquele baile. que o São Paulo também tomou do Flamengo, que foi uma perda de bola, assim, tipo, juvenil. Assim, foi um lance juvenil e, por sorte, o São Paulo já não tomou o gol ali, então a gente vê que é um 3x0, e eu já vou terminar porque eu tô entrando no Guinness como a pergunta mais longa da história, <risos> é, é, a gente vê um 3x0 que poderia ter 5-6, né Alex? Com certeza,
1: poderia assim, se, pelo que foi os jogos, se o resultado final fosse 6, 7x0. De coração, não seria nenhuma surpresa Porque o São Paulo, ele praticamente Não entrou em campo Foi uma, foi uma das piores partidas Que eu vi de um time Na minha vida, não foi nem, nem do próprio Nem só São do Paulo. São Paulo, né? Nem só do São Paulo, porque e, e era uma... Sabe o dia que nada dá certo? Nada deu certo de fato Aconteceu, não foi tipo Um passe, uma jogada que Pô, ainda teve alguma coisa, não, o São Paulo foi Completamente nulo né? E aí tem várias questões, a primeira... Do Rogério Senni, né, que acho que pô, o time encaixou. Ele achou uma formação, achou algum jogador e não achou uma maneira que ele poderia jogar e ele quis mudar totalmente essa maneira de jogar em função de um jogador e isso não é eu que estou analisando isso foi ele próprio que é, falou. Renato Galchano, né? É, Renato Galchano, realmente. Ele armou todo um sistema pro o Benítez jogar. Tá, e daqui a pouco eu falo do Benítez. E assim... No, contra o Grêmio, você poderia rebaixar o Grêmio, poderia sacramentar a sua, a sua permanência. Não foi no Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. Por todo respeito ao Novo Horizontino, eu tô falando da, da, das circunstâncias. Começo de temporada, você faz isso ano que vem, na terceira rodada do Paulistão, é uma okay. coisa. Ok, vale o teste. É, esse é o momento para teste. Só que no final da temporada, você ainda precisando de pontos para garantir a permanência. Você está no começo de um trabalho. Você encaixou peças. Você vai e coloca o Gabriel Sara canhoto na ala direita. Assim, não dá, né? Não dá, tá, entendeu? Então o Rogério Senna errou muito na escalação e errou muito na coletiva. Muito na coletiva. É, quando, quando o Senna chegou, eu falei, pô, depois... Rogério Senna jogador é uma coisa. Rogério sendo jogador, ele pode chegar com o pé na porta em qualquer lugar que ele quiser na vida. Agora, o Rogério, o treinador, tem que entrar, tem que entrar aqui, ó, encolhido, dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque o Rogério sendo um treinador ainda não é nada. Ele ganhou o Campeonato Brasileiro, é um treinador muito promissor, gosto da maneira que ele pensa, só que ele ainda tá, tá Ele ainda é um treinador que precisa mostrar muita coisa. Só que a coletiva, um ar tipo, pô, eu fiz um teste, eu tentei, eu fiz a minha parte, a culpa é dos jogadores ele, ele basicamente Em todas as respostas, jogou total Culpa dos jogadores, em nenhum momento Ele pensou, pô, tentei aí O salário na ala direita, ele já joga Ele com o meio, tentei ali, como não deu certo Aí eu já quis consertar ali, e acabou O time já acabou sentindo, acho que eu errei Em nenhum momento ele usou essa palavra, errei Em nenhum momento, ou, ou não precisava nem usar a palavra Em nenhum momento ele, ele demonstrou Que realmente Ele tinha errado, só culpou os jogadores Então, é preocupante porque, como eu disse, uma coisa era o Rogério ser assim como jogador goleiro, capitão era o dono do São Paulo né? Só que uma coisa é o Rogério o treinador Então ele tem 30 caras ali que ele pode comandar E que... falar, ah, é isso? A culpa é nossa? Valeu E faz a famosa panela que a gente sabe que existe hoje no futebol Então é preocupante Imagina o jogador escutando,
0: né? É... Imagina o jogador lá em casa, assim, na coletiva
1: Imagina, o Benítez, o Benítez chega lá e fala Pô, o Fernando falou que montou o time pra mim que eu não fiz minha parte e que a postura que eu entrei em campo não foi legal. Caramba, que bom. Olha como o treinador tá com a gente. Eu, tipo, ele perde o grupo nessa, nessa situação. E olha que a gente tá falando de um treinador que chegou em outubro. Estamos indo pro seu segundo mês. E com, com tudo isso, ele já praticamente já coloca uma pressão completamente desnecessária em cima dele próprio. Já tem gente falando em demissão. Discordo. Mas já tem gente falando em demissão. Mas ele que cavou tudo isso. Entendeu? E cara, fala do dele. Me incomoda muito esse... Esse Acostadinha a, de... a no, no pescoço, é, já, já disse estúpido, tudo, velho. né? Já disse tudo. Eu, é que, é que eu, eu fui perceber que existe um, um, um grupo de pessoas que eles fazem questão de mostrar um encantamento por jogadores que não, não cabem hoje no futebol competitivo.
0: Alex. Alex, Eva, Alex. Ganso. Alex, 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 desculpa, cortou tudo sua voz, mano. Desde a parte que você fala a um grupo de pessoas, se você pudesse seguir o raciocínio Vamos daí. A então.
1: um grupo de pessoas que demonstram um carinho, um encantamento por jogadores que têm técnica, que têm qualidade. Só que hoje em um jogo moderno, num jogo competitivo, não cabem no futebol de alto nível. Coeva. Ganso e Benítez São jogadores assim, infelizmente Em termos de talento, eles tinham capacidade Tranquilamente tá? Futebol, yeah. bola jogada Luan entra nessa Tranquilamente para estar na Europa e jogar em clube grande Só que fisicamente são muito limitados Muito limitados Então me preocupa o Rogério Senna Armar um, todo o um sistema o Benítez jogar A gente tá falando do Benítez A gente tá falando do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Neymar Bom, vamos, vamos pro Brasil aqui, a gente tá falando de uma isso A gente tá falando de jogador assim, a gente tá falando do Benítez, que pode ser útil. Mas não vou armar todo um sistema pro Benítez jogar, desculpa. Não dá. Isso não pode acontecer. Então, assim, o Rogério ter entrado nessa, pra mim, foi preocupante. E, assim, eu vi, eu conversava até com o amigo hoje de manhã, ele em São Paulino, aí ele falou, pô, o é que eu postei nos meus histórios com o Fortaleza para pra Libertadores. Ele, pô, Fortaleza, né, cara? foi para Libertadores, eu queria tanto para Libertadores, o nosso, eu, pô, time tá assim tal, pô, e aí? Cara, hoje é simples, eu já vim bater uma tecla, ou você tem investimento, ou você é minimamente organizado. E o São Paulo está na situação que está, porque o senhor, o senhor presidente, Júlio Casares e o Belmonte, que prometeram que iam sanar nas dívidas, eles prometeram, não foi eu que falei, eles prometeram que ia sanar as dívidas, que as contratações estavam sendo todas coerentes, que não estava comprometendo os cofres do clube. o William,
0: cara. Que tá para sair já.
1: E, e, e contratou o Orevoela por 3 milhões de reais, devendo 16 para o Daniel Alves. Já, 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 já vamos partir daí. E aí saiu o balanço financeiro e a gente viu que era só falácia. Porque o clube começou a dever mais 71 milhões de reais. Então, assim, o, 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 o São Paulo em campo é reflexo do que a diretoria está fazendo. Não é difícil tirar o São Paulo dessa situação, não é difícil, basta querer. Só que, ó, torcedor são paulino, dia 16, sabe o que, que eles vão fazer? Não vão se reunir para falar, pô, vamos organizar o curso, vamos fazer. Não, vão se reunir para mudar o estatuto, para ter reeleição, porque eles pensam apenas neles. Isso é o São Paulo hoje em dia, infelizmente e a projeção do São Paulo, sabe? Lembra que eu falei, ah, pô, cinco anos de bom trabalho. Já falei aqui que São Paulo pode pode se reerguer? Já não sei mais não.
0: É isso, é isso, é isso que eu ia falar. Ó. Essa sua última frase, é... a gente não pode mentir para torcedor. Então, é... se não houver uma revolução ali no na postura, são paulino, infelizmente, é. Vai, vai continuar essa situação por algum tempo e o e e é, e é isso se não surgirem garotos assim para salvar é, salvar o São Paulo na próxima temporada infelizmente novamente o campeonato de 2000, Brasileirão do, do São Paulo 2022 é para não cair infelizmente acho que os amigos concordam comigo aqui também falando em queda Leandro o São Paulo aí ainda tem mínimas chances, né? Alcançou os 45 pontos, mas ainda, né? Mas é muito difícil, na minha opinião. É, não dá para duvidar, claro, mas é muito difícil, né? Aconteceu o São Paulo precisaria perder os dois jogos. É, Bahia ganhar os dois também, tem o Grêmio aí que ainda tem uma possibilidade, mas eu acho Toma, que... Toma, desculpa,
1: desculpa cortar, desculpa cortar, porque saiu agora realmente, tá? É, o Palmeiras anunciou uma carta se despedindo do Felipe Melo, tá? então parece que não Ela vai o acordo, né, aperta lá, obrigado capitão, e, pô, essas coisas aí, então, Bom, parece mesmo que não, não vai, não parece não, né, o Felipe Melo não vai ficar no Palmeiras
0: então tá aí, tudo que a gente falou seria uma possibilidade, um aninho Felipe, esquece tudo isso, gente porque claramente aí o Felipe Melo vai deixar o Palmeiras depois de muitos anos né? então um provável destino é o Inter, né, vamos ver se, se isso se sucede mesmo mas voltando pro Tricolor é, então tem cara, se o São Paulo conseguisse ser rebaixado Nessas duas fodadas... É, tá de parabéns, viu? Porque... Cara, é, é muito difícil... Tipo, São, o São Paulo, acho que precisa... Dois pontos... Um, dois, três pontos... Em dois jogos, né? E isso... E isso ainda dependendo de outros times, entendeu? Então, tipo mesmo que o São Paulo não conquiste poucos pontos nessas duas rodadas, ainda tem a possibilidade dos que do estão abaixo, conquistar menos ainda, então, então é muito difícil, mas há uma chance de queda, e, e, e o clima lá tá
2: pesado, né? Sim, sim, inclusive é a primeira vez na Era dos Pontos Corridos em que uma equipe com 45 pontos tem chances reais, cabíveis e possíveis de cair, né? Há duas rodadas tendo uma projeção negativa, né? Normalmente, quando uma equipe fazia 45 pontos Ficava tranquilo, independentemente se fosse na, última, na penúltima, na antepenúltima. E o São Paulo, mesmo com, né, com esses 45 pontos, né, inclusive até de Paranaense também, são equipes ali que tem algumas chances remotas, mas chances reais ali de ser rebaixado. Eu concordo com o que o Alex fala diferente à equipe do São Paulo. E o estranho é que o São Paulo ele vem fazendo é, nas últimas temporadas trabalhos ruins com uma né, diretoria muito fraca, principalmente na gestão letra, de contratações, só que se você pega na última década, que o São Paulo não conquistou ali né, nenhum título de relevância, a não ser a Sul-Americana de 2012, mas se você pegar de 2012 para cá, o São Paulo ele mais frequentou o G4 porque propriamente é propriamente a zona do rebaixamento. 12 foi G4, 14 foi G4, 15 foi G4, 18 foi G6, classificando lá contra o Tadieres, aí acaba pegando na uma da Libertadores 19 G4 20 G4 e aí as exceções são 2016 que foi meio termo 17 brigando para não cair 2013 brigando para não cair e agora nessa temporada né brigando ali Mais foi 2017
0: cair. o ano do Hernanes o Hernanes praticamente isso. né isso
2: então é, é muito oscilante ou fica na parte de cima como esses anos citados ou fica na parte de baixo como 13 17 e agora 21 então, é muito desequilibrado. E aí é o que tá, né? O Corinthians era assim antes de cair. O Corinthians tinha anos desequilibrado. Ou era campeão em 2005, ou brigava para não cair em 2006. Aí vem 2007, que é o ano, né? Inclusive, teve a questão do Grêmio lá, aquele jogo contra o Vasco, marcante. Então, o, o São Paulo, ele vem, apesar né, desses anos aí de G4, apesar de estar se classificando mais para a Libertadores do que propriamente ficando fora. Você percebe que está caminhando ali para anos sombrios, para anos em que vai ficar mais na parte de baixo da tabela do que propriamente na parte de cima. E aí é totalmente culpa, no meu ver, da diretoria e na montagem do elenco. Eu creio que esse, esse elenco do São Paulo, no mínimo 50% tem que ser desfeito, porque é um elenco que, além de ser fraco tecnicamente, é um elenco que em muitos momentos não demonstra nem vontade de jogar, principalmente jogos fora de casa. Nessa volta da torcida, o São Paulo fora de casa e o Corinthians fora de casa tem que se dar a mão, porque basicamente são atuações parecidas, idênticas. Porque são equipes que, no caso do Corinthians, eu já vejo uma questão mais tática, eu não vejo o Corinthians sem vontade. No caso do São Paulo, é algo tático e algo também de vontade. É uma equipe que, basicamente, o São Paulo fora de casa, para quem não está acompanhando o Campeonato Brasileiro, para quem não está acompanhando a tabela, parece que já é uma equipe classificada para Libertadores e está cumprindo tabela. Dentro do morumbi não dentro do Morumbi você percebe um São Paulo com mais força, um São Paulo com mais vontade, o um jogo contra o Corinthians foi um grande exemplo, uma atuação em que o Corinthians basicamente não obteve nenhum tipo de perigo para a equipe São Paulina, um jogo seguro, um jogo tranquilo, já abrindo o placar ali nos primeiros minutos com o Caleri, idem um o jogo contra o Sport, ah, mas o Sport foi rebaixado, pois é, mas o Sport, além de ter uma das melhores defesas né, do campeonato é uma equipe que fora de casa é sempre difícil de bater, e o São Paulo até com uma não vou dizer tranquilidade, porque né? o gol só no segundo tempo. Mas teve ali uma supremacia e aí conseguiu construir o resultado na segunda etapa. Então é uma equipe muito desequilibrada. E aí tem aquela questão do Rogério Senni, que é um treinador que, taticamente, é um treinador que precisa evoluir muito. Mas eu vejo ele no, no nível bom, a nível Brasil. Nível Brasil, nível nacional, eu vejo o Rogério Ceni no nível bom. Só que o Rogério tem um problema que aí interfere até mesmo se ele taticamente tiver evoluções, que é a questão de relacionamento. O Rogério não sabe mencionar nada referente à qualidade do seu elenco durante as partidas. Ele fazia muito isso no Fortaleza. Se você lembrar algumas declarações do Fortaleza, ele criticava demais determinados jogadores, citando o nome do jogador. É, no, eu... Flam... no Flamengo a mesma coisa. É... E aí é complicado porque tivemos em um momento, não só no futebol, mas na sociedade, em que o relacionamento é mais do que tudo. Né? Um, dos, um dos fatores que, que levou o Tite à seleção brasileira, além dos títulos, é a questão do relacionamento. O Tite ser um, o Tite ser um treinador em que, tinha, em que tinha uma aproximação maior do que com jogadores, do que propriamente o anterior, né? que era o Dunga, que era um treinador muito criticado nesse quesito. Então, o relacionamento hoje com o técnico é muito válido. O Abel é um exemplo disso no Palmeiras. O Abel tem muitas questões táticas que até não concordo. Eu acho que, às vezes, o Palmeiras... Fica numa forma reativa, mas você não vê o Abel colocando o time na fogueira. Você não vê o Abel colocando o seu elenco em uma partida ruim. E olha que o Palmeiras viveu um momento muito ruim na temporada entre agosto e outubro. Eu não me lembro do Abel chegando na, na, em coletivas, em derrotas para, por exemplo, para o Corinthians, em Itaquera, criticando a atuação de Patrick de Paula, dizendo de não, ele apenas falava o que aconteceu na partida e já projetava inteligentemente as outras partidas para tirar o foco daquela partida ruim. Que tinha acabado ali de ser resolvida. Então, o São Paulo vive um momento ruim dentro de campo na parte técnica e tem um comandante que eu vejo que é um comandante bom, que é o Rogério seni tem potencial, mas ele precisa melhorar essa questão, porque não adianta Não o técnico, o Kuk é um exemplo também, então temos alguns exemplos no futebol brasileiro de técnicos que além de serem bons taticamente, entenderem o, como funciona as características do seu elenco, tem essa questão de relação. E né? finalizando, projetando o São Paulo, não vai cair. Eu vejo o São Paulo vencendo o Juventude, inclusive. O Juventude, inclusive, tem essa questão dos dois paulistas, Palmeiras e Corinthians, e pode se complicar nisso. Apesar que eu acho que o Bahia vai tropeçar contra o Fluminense, porque o que aconteceu na Ponte Nova não é normal. Uma equipe tomar três gols em cinco minutos não é normal. A questão psicológica no Bahia, no meu ver, vai afetar muito e já vai ser nítido nessa partida contra o Fluminense, que é uma boa equipe, vai brigar até o final por uma vaga direta para a Libertadores. Então, até por essas questões, eu vejo o São Paulo se livrando, mas é, mas é, é o que eu disse, eu disse anteriormente, também que o Alex comentou, o São Paulo tem que fazer algumas modificações, algumas mudanças, porque uma hora não vai ter 45 pontos as duas rodadas do fim. Vai chegar em algum momento que vai ter 39, vai ter 38, vai ter 41, aí vai se complicar mais. E o Grêmio Sim. é um grande exemplo. O Grêmio se classificou para Libertadores e está tá terminando o campeonato sendo rebaixado, né? Em tese, né? Até o momento. É a oitava colocação. Então, o São Paulo tem que se preocupar, porque tem exemplos né, nítidos. 13, 17 e agora 21. Eu queria, só, só
0: para te complementar também, Alex... É, a gente tem um comentário aqui do, do Fernando, ele falou do Corinthians também mas a gente vai falar do Corinthians já já ele fala o São Paulo nem cai e nem deixa o Grêmio cair, simplesmente é o inimigo do entretenimento concordam? Então já para saber a opinião de vocês sobre a opinião do, do Fernando, e inclusive complementar o que o Fernando falou três pontos a menos que o São Paulo tivesse nesse campeonato, a situação estaria muito complicada, e hoje é, não, é, não é tranquilo, porque ainda tem chance, mas eu vejo o São Paulo numa uma situação ok, sabe? Para. Tipo, é o que falo, uma vitória acaba. Vai lá, Léo.
1: Primeiro que veio, aconteceu na quinta-feira um movimento de que o São Paulo era é o Brasil para rebaixar o Grêmio, né? Os grandes clubes querem e gostam quando os outros grandes acabam sendo rebaixados, mas, gente. Confiar nesse São Paulo aí, já, já fui um tempo de confiar no de São Paulo, né? Então, assim, acho que já era bem esperado isso aí, inclusive. Até brinquei com o Thomas assim, sobre isso, eu falei, não é possível que alguém vai acreditar que o São Paulo vai ganhar do Grêmio. É a cara é do São Paulo. Eu tirei o Sara,
0: viu? Eu, eu tinha o Sara no meu fantasy e eu, é, não, eu, eu... não consegui, eu, eu tirei. Mas eu ainda tenho o Arboleda e o Ainda tô confiando <risos> no São Paulo nessa, nessa partida.
1: <risos> e três pontos a menos, acho que. É... Clube grande, a gente está vendo isso no Grêmio. Ah, é diferente, não tem como. tá nessa situação no Grêmio é diferente. A pressão ficar absurda, gigantesca, a perna treme, não tem jeito. Então, São Paulo conquistou pontos em alguns pontos importantes e pode ser dar o privilégio de ir com um ponto, quem sabe, ou até entrar em campo contra o Juventude já sem riscos. Só complementando hum. o que o Fernando falou, só para a gente fechar o São Paulo.
0: Você concorda com pode... o Fernando? Só para constar. Não, concordo em
1: parte, porque acreditar que o, do, confiar no São Paulo para isso, assim, com todo respeito, né? Mas sim, realmente, acabou. Não, mas mas é, é que tá escrito, é que a tá, cara do Corinthians, o corintiano, ele precisa disso, nesse final de campeonato. O corintiano, ele, ele precisa ter esse, essa revanche com o Grêmio. Então, eu acho que desde quando eu vi a tabela, há um bom tempo atrás já, eu já tinha meio que visto que poderia acontecer isso aí, e deve acontecer amanhã, que sabe pode acontecer essa revanche. É só pra complementar, o Rogério ele foi muito preciso dessa vez na coletiva, na, numa coletiva anterior. Foi no jogo contra o. Quem foi o jogo antes do Grêmio? Eu me perdi agora. Teve de um quem? jogo antes do Grêmio. Acho que foi contra o Sport Do
0: São Eu Paulo? São Paulo? Sport
1: Isso, foi contra o Sport Dessa vez ele foi muito preciso. Que é o quê? Um time pra sair dessa situação tem dois caminhos. Dois caminhos que são simples de, de se fazer ou você tem investimento a gente viu o Atlético Mineiro como ele está o Cruzeiro vai vir forte na Série B porque agora viu o SA e vai ter investimento você tem esse meio, só que é mais difícil você convencer alguém e tal só não dá pra contar com isso e você vai pro segundo caminho que é o quê Reduz a minha folha como o Leandro disse, pega esses 50% e acho que o Leandro nesse é 50% não encolheu os jovens jogadores pega esses 50% negocia, tenta algum acordo já deu. O São Paulo precisa ao máximo tirar essa, é, é, reduzir essa folha salarial. Tem que ficar jogadores que realmente entregam o máximo. A Boleda, é, Rigoni, que apesar de cair, o Calério. No máximo, dois, três, quatro desses jogadores para você conseguir é, ter um time minimamente competitivo, só que barato. Então, alguns jogadores que realmente reservas que não estão atuando, o São Paulo precisa se lembrar disso, seja com trocas por jogadores que vão ser contestados quando, quando forem contratados, tá? Porque o São Paulo não tem nenhum jogador que se fale, Pô, pato por Jackson. Acho muito difícil de acontecer. Como aconteceu aí Everton e, e Luciano, por exemplo? Luciano, lembrando
0: que... lembrando, lembra, lembrando, que meses atrás o São Paulo quase fez uma loucura pelo BDD. É exatamente,
1: isso. E já devendo, e já devendo.
0: Já, e já devendo. devendo. Exato.
1: A, a, a solução de São Paulo é muito simples. É reduzir a folha, fazer a, ou rescindir contratos de, de uma maneira que não predique, não, essa rescisão com o Daniel Alves, acho que São Paulo está bem prejudicado, inclusive. É, trocas, é, acordos, é reduzir esse elenco ao máximo, deixar jovens jogadores e nos próximos cinco anos, elencos pequenos, com muitos jovens jogadores vendendo para quem sabe daqui a 5, seis, sete anos. Você aí ser um clube saudável, porque não é fácil pagar 600 milhões de reais. Não é nada fácil. Eu, eu com 60 reais para pagar aqui de conta de água já é um sufoco. Então, assim, reduz a folha, aposta nos jovens, apostam em vendas e aí quem sabe no futuro você, você consegue né, voltar a ser minimamente um competitivo. Mas será que os diretores lá vão assumir essa bucha? Será que vão assumir essa pressão? Ou bater no peito e falar torcida, esquece o título, vamos reconstruir o clube? não sei, deu certo com o Flamengo mas o Bandeira de Melo sofreu muita pressão mas ele deixou avisado ó, vamos ter Hernani, vamos ter Márcio Araújo, vamos ter Nixon, vamos ter esses jogadores é o que dá para fazer e conseguiu constar até uma Copa do Brasil, então o caminho é, é simples pro São Paulo, mas basta quem tá lá querer
0: exatamente bom é... Leandro, rapidinho que a gente precisa passar você concorda com o comentário do nosso
2: amigo Fernando? Da mesma maneira do Alec, concordo discordando por essa questão de confiar no São Paulo, não é algo tão confiável assim. Mas só para finalizar essa questão do São Paulo, Thomas, me incomoda o quanto alguns torcedores do São Paulo e a imprensa superestimam o futebol do Benítez. Me incomoda uhum. muito um jogador bom e nada mais.
0: Certo. Vamos rapidinho então para a gente passar. Vamos para palpites, Leandro. É... Atlético Paranaense e Palmeiras... Quanto
2: será? 2x0 Atlético Paranaense decretando a permanência na Serie A. Alex? 1x0.
0: Pra quem? São então, Paulo. Pro Atlético? Não. Hã? Não, Atlético Paranaense e Palmeiras.
1: Ah, Atlético para e Palmeiras? É. Ixi, acho que dá para 2x1 o Palmeiras. O Palmeiras vai surpreender isso. Tô sentindo. Tá bom.
0: E já, e já no outro, então, 1x0 um pro São Paulo, contra o Juventude. de vez.
1: Sofrido, chorado, chorado.
0: Tá bom. Para mim, 1x1. Um um. É... Leandro, eu já zero, sei que cara. você falou... que.. É, você falou São Paulo ganha tranquilo, mas daqui, agora há pouco, agora você já manda um 0x0. Zero zero.
2: Não, foi na questão da última rodada. Eu vejo pra... Ah, eu vendo tá vendo bom. Cena. Sim, tá
0: bom. Mas vai, mas vai, mas vai manter a peleada.
2: Vai manter? Vai. 49 tá pontos. Tá certo então.
0: É, eu falei. Eu falei 1x1 um um, e o Atlético Paranaense Palmeiras eu acabei não falando. Eu vou de 1x0 pro Atlético. Tá? É, bom, vamos então. Agora, Fernando, eu sei que você mandou mais mensagens aí. Tá? A gente vai falar quando a gente vai falando do, do clube em questão, tá bom? Então vamos, nesse momento, regressar aqui para o nosso querido, glorioso, famigerado, amado, odiado. Tantas palavras para definir, né? Desafio. Bom! Bororom bom bom, bororom bom bom. Primeira dica, Na minha carreira atuei em um clube da América do Norte um da Ásia, dois da Europa três a... e três da América do Sul sim, são quatro continentes um na América do Norte um na Ásia, dois na Europa e três na América do Sul palpites, alguém quer começar hoje?
1: eu não faço a mínima ideia mas eu vou <risos> vai lá não, Ásia não com alguns nomes, mas tá difícil a Asa tá me pegando mas eu vou de Ibrahimovic mas não jogou na Asa, é só pra ir mesmo
2: Leandro? O chute, os anos 90 fila.
0: e obviamente é.
1: os clubes da América do Sul do Ibrahimovic a Boca Juniors, o Palmeiras
0: e o asa, <risos> é. ele simplesmente ignorou essa informação né mas tá aí. as é... Asprila, olha lá aí, ó. Asprila.
2: Chute, nem sei muito, que jogou na Ásia. Tem que jogou muito, na América do Sul. Na Europa.
0: Muito, muito sucesso, né? Nos anos 90, né? Era um, da, daquela no geração é, colombiana. É, aquela geração colombiana com rincón, Valderrama palencia. O próprio Guita, né? O Escobar, infelizmente foi covardemente assassinado após o erro na Copa de 94, né? Enfim. Bom, vamos de segundinha, né? O Alex falou Ibrahimovic e o Leandro falou Asprima, né? A segunda dica que vamos passar agora, vocês já sabem... O que eu estou fazendo quando eu estou falando espaçadamente, assim, né? Eu não preciso nem falar, né? Mas a segunda dica é a seguinte: Não joguei uma Copa, mas, mas quase. Não foi uma lesão que me impediu. Segunda dica: Não joguei uma Copa, mas quase. Não foi uma lesão que me impediu. Uma dica boa, uma dica boa, vai, então Daqui a pouco então, palpites aí dos nossos amigos é... Falar rapidinho do Santos aqui é... Grande pergunta aí é o deve continuar no peixe em 2022? Cara, eu acho que, pensando no Santos, no time do Santos, eu acho que não teria nem que ter dúvida, sabe? Agora, nesse momento. Porque o Santos fez uma temporada pif, né? É, o Carilli, agora no final, conseguiu é, alguns pontos para o Santos, algumas vitórias e tal, e deixou o Santos mais confortável. Acho que ainda tem um risco de quedas também. Menos que o São Paulo, mas tem, assim, o mínimo. E, Leandro, não sei se discorda de mim, mas para mim, eu acho que não tem, não teria nem o que pensar nesse momento.
2: Concordo, mas é algo relativo, Thomas. Eu concordo na questão Entendi. que o cara, ele, ele, ele fez. Ele cumpriu o seu objetivo, né? O, quando o Carilli chega no Santos, não é pra levar o Santos pra Libertadores, né? é pra tirar o Santos ali da zona incômoda, inclusive quando ele assume o Santos, posteriormente o Santos entra na zona de rebaixamento se não me engano, na gestão de Inís o Santos não chegou a ficar na zona mas sim, mas sim próximo, e ali no início com o Carilli, se não me engano nos primeiros quatro jogos sem vitórias o Santos entra na zona de rebaixamento porque assim, a ideia de jogo do Carilli me incomoda, no de acordo com o elenco do
0: então, Santos. Então, mas só para só, só constar, para mim, não adianta o, o, o Santos pensar em chegar em 2022 com um time ofensivo, super... É, então. é, de, de chegando ao ataque, eu acho que tem que continuar nesse processo de fazer o arroz com feijão, pensar primeiro na defesa, porque o Santos não tem jogadores para isso no momento, entendeu? Exato. Então eu acho
2: que o Carilli cabe tá bem nesse esquema do Santos exato não por isso que eu até eu concordo uhum. eu porque assim o Santos hoje com o elenco que ele tem e as informações dos bastidores do Santos é que basicamente será esse elenco com algumas com alguns acréscimos ali de jogadores da base ou seja sem nenhum investimento forte como em tese veremos em Palmeiras em Corinthians ou até mesmo no São Paulo então o Santos mais uma temporada dos cinco né das cinco equipes paulistas ali da primeira divisão, creio que vai ser com menos investimento, até tá o Bragantino com investimentos mais alto, até pelo fato de ingressar pela primeira vez na Libertadores, é, nesse século no caso, né, anteriormente só nos anos 90. Então, por conta disso, eu, o Carilli se encaixa perfeitamente nesse contexto atual do Santos. Mas eu ponto ele de forma relativa, porque eu vejo o Carilli com prazo de validade. Eu vejo um Carilli ali com o Campeonato Paulista e nada mais. Início de Brasileirão, início ali das Copas, principalmente nessa né, questão da, da Copa do Brasil. Em tese, né possivelmente, o Santos vai acabar se classificando nas primeiras fases, as primeiras fases mais tranquilas, aliás. Apesar que a terceira fase já tem equipes Libertadores mas vejo ali o Santos chegando pelo menos na terceira fase sem nenhum problema. E aí, quando a temporada começa a apertar, aí eu vejo o Carilli com muitas dificuldades, porque por mais que ele tenha um sistema defensivo sólido, você percebe que o Santos fora de casa é uma equipe totalmente nula ofensivamente. E aí também requer tempo. Também não vou exigir do Carilli que o Santos fora de casa, em Itaquera contra o Corinthians, 42 pessoas, ataque o Corinthians de peito aberto e busque um 3x0, 2x0, uma vitória elástica. Não vai acontecer, até pelo fato do elenco santista não ser tão qualificado. Mas... Eu vejo o Carilli com prazo de validade. E isso não é bom, porque sabemos em que técnicos com irregularidades, como o Carilli demonstra nessa temporada Santista, o elenco do Santos também não é favorável. E a metodologia da, da diretoria aqui no Brasil de ter a paciência é, reduzida, de ter ali basicamente nenhum amparo aos seus treinadores, eu vejo complicado. Eu vejo um Santos com um potencial gigantesco de... Durante o Campeonato Paulista, ou ali próximo do fim do Campeonato Paulista, um Carilli saindo. Aí vai ser mais complicado. Por isso que eu concordo com essa questão do Carilli continuar, pelo elenco e o atual momento do Santos, mas vejo ele com prazo de validade. E aí, um nome no mercado que me agradaria para iniciar esse trabalho no Santos é o Dorival Júnior. E não pelo fato do Dorival Júnior ser um grande treinador, mas porque ele conhece a equipe do, do Santos. E principalmente a base. O Dorival, inclusive, notícias que o Dorival frequenta é, o, o Santos. Ele sempre ele tem amigos lá, principalmente da, da, da base, né? os profissionais ali com, com os meninos. Então, ele é um cara que minimamente, por mais que você trabalha no Santos, conhece. Então ele seria um nome, na minha opinião, mais confiável do que propriamente o Só que é complicado você não renovar ou você não manter um treinador que tirou o Santos de uma forma até, no meu ver, tranquila da situação. Favorável de estar na zona do rebaixamento. Então, essa questão, concordo com a permanência dele, pelo fato do Santos não ser uma equipe tão qualificada e pelo fato de ele ter cumprido seu objetivo principal essa temporada, que foi a permanência na Série A, mas também eu, mas não seria o meu nome. Meu nome seria Dorival Júnior por conhecer a equipe Santista e vai lembrar, né? O Dorival Júnior, fora do Santos, basicamente, são pouquíssimos os trabalhos em que ele se destacou. O Santos teve dois com um, um ressalva, né? Que foi de 2010 na né, federação do Neymar e de 2015 ali com um belo segundo semestre que quase resultou na classificação para a Libertadores e título da Copa do Brasil
0: Mas você manteria ele então de início?
2: Manteria, manteria mas com essa questão ah. do prazo de validade
0: E aproveitando para você responder aqui a pergunta do Fernando que ele pergunta É verdade que o estádio do Santos é tão antigo que deveria se chamar Vila Bolormiro? Não <risos> Não
2: Fernando fui tá eu que fazendo a pergunta. O Fernando está online. né? mas as piadas com essa questão do Santos é impressionante. Mas o Fernando está online aí. Nos comentários tá online. Agradecer a participação. Mas agradecer a participação, sempre bacana.
0: Agradecer, obrigado, Fernando. E aí, Alex, se atreve a responder?
2: Glória a
0: Entendi. Rapidinho, Alex. Carilli começa 2022 ou não para você?
1: Eu acho que começa, mas eu tô com o Leandro, não, comece, não, não ficaria com ele. Acho que valeu, muito obrigado e tudo mais. Eu gosto do nome do Dorival, cara. Dorival é um, talvez seja um dos treinadores mais subestimados dos últimos anos, porque os últimos trabalhos dele foram bons, né? Tem aquele Santos que é vice-campeão brasileiro, ele pegou um Flamengo ali no, no final de temporada e entregou um vice-campeonato também. Eu gosto de Dorival, acho que é um bom nome Talvez, quem sabe, também é um, um, um nome estrangeiro Quem sabe, ser ali no mercado Você olha um, um novo Voivô dali também Que o Fortaleza paga bem, bem Bem barato por ele, pelo que ele entregou Na verdade Então eu, eu não comecei a ir com carinho não Eu já dou uma outra opção Porque O Santos, ele precisa da, De um, é, é incrível O Santos, ele tem uma situação Que é parecida com o Barcelona guardadas as proporções, a torcida do Santos, ela entende que o time está nessa situação, mas ela não entende a maneira com que a equipe joga. É incrível, é, tem equipes que tem o seu DNA de, de como atuar, e o torcedor Santista, não é que ele aceita, mas ele, ele sente menos a derrota se ele entender, falar, pois, jogamos bem, o time, o time joga bem, o time tá assim, o time tá assado, temos um DNA. Pô, os meninos estão aí. Entendeu? Então, eu acho que eu, que eu, eu buscaria novos áreas aqui.
0: Boa. É, o Santos vai visitar o Flamengo. Né? O Flamengo tem muitos esfaltos para essa partida. Eu vou palpitar 1x1 um um nessa partida. Alex. 1x0, um o Santos. Paquetes.
2: Empate. 1x1. Um Boa.
0: Vamos de Corinthians agora, então é, Aí é, A grande questão Vingança de 2007 Corinthians pode Rebaixar o Grêmio nessa rodada né? E aí já tem O Fernando tinha aqui aparecido Aqui com várias questões é, Sobre o Corinthians Primeiro ele pergunta Domingo é Grêmio over? Né? E aí ele fala também Vocês acham que o agronegócio quer invertir no Corinthians porque o clube tem a fazendinha? Então tá aí As pontuações Do Do Fernando Alex, e aí? Cara
1: Eu, eu acho que o Grêmio vai, vai acabar Sacramentando Sua Sua queda a Série B No domingo, amanhã eu acho que o Corinthians joga essa partida é, como se fosse quase que uma final de campeonato. A torcida está tratando isso como uma final. É só a gente ver as redes sociais, minimamente ali, qualquer rede social que você olhar, o torcedor ele está cobrando isso, por conta né, daquela revanche da, de 2007, como, como você bem trouxe. Então, o Corinthians que já em casa é, tem uma atuação muito diferente quando, quando joga fora. Corinthians em casa, ele consegue jogar bem, consegue é, ser protra, protagonista da partida, ele consegue é, jogar bem. Então, vai ter todo esse cenário de um Corinthians mandante, Juliano volta, ter lá praticamente os principais jogadores à disposição, a torcida vai em peso para a Arena. Então, tô estou vendo ali esse, esse gostinho de, de vingança ali do Corinthians ele ufa, devolvemos ali para Grêmio, então acho que vai ser muito difícil pro Grêmio conseguir. O Grêmio que até jogou relativamente bem contra o São Paulo, mas não foi uma atuação espetacular, muito mais para o mesmo do São Paulo. Então acho que, infelizmente, para o torcedor gremista, domingo vai ser o, o dia aí que, matematicamente, o Grêmio
0: estará na Série B, ao oh, Certo, e sem encara como vingança ou não?
1: Ah, não não é bem vingança né mas é, é, eu, eu eu acho interessante esse cenário que se criou entendeu porque acho que nada vai vai vingar o rebaixamento do Corinthians e querendo ou não para o Corinthians naquela época e inventou uma mística né para o time grande sobreviver para ele se reerguer, ele precisa cair que eu acho uma bobagem o Vasco e o Botafogo estão aí para provar o cruzeiro então nem se fale que criou essa mística mas na, no caso do Corinthians Foi muito importante o rebaixamento Daquele período Então Eu não, eu, 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 eu não encararia assim Mas eu entendo perfeitamente eu Acho muito gostoso, até acho muito legal O corintiano pegar esse cenário Para si né, e, e tratar como vingança Então acho que para o torcedor é válido sim.
2: Leandro, e aí? É, concordo com o Alex Nessa, nesse fim de fala, referente à questão da vingança, né? Fica mais pra torcida, até pelo fato do elenco corintiano de 2021 não ter nenhum remanescente de 2007. Então, até na questão da diretoria, né? Basicamente, ninguém, né? totalmente Todo, todo reformulado, elenco, diretoria, não tem nenhum, nada, né? Então, fica algo a torcida. Só que aí tem um detalhe, a torcida corintiana em Itaquera impulsiona a equipe. Então, a partir do momento... Do aquecimento, os jogadores do Corinthians vão estar ali com a energia dos jogadores de 2007, com a energia daquela tristeza, daquela questão ali histórica negativa na no, nesses anos de Corinthians aí em sua história. Então é, é aquela questão. Apesar desses jogadores não tiveram fazendo parte ali de 2007, a partir do momento que se aquecer, que a bola rolar, vai ter uma, uma questão ali de uma energia a mais até fico com receio do Corinthians entrar ali com um grau a mais e aí se tornar um jogo um pouco mais pegado, violento, que aí o jogo não ficar técnico, ficar um jogo puxado. Tem esse risco, até pelo fato do Grêmio, feio eu, apesar de precisar do resultado, não vai ir para cima do Corinthians, vai esperar o Corinthians, vai atuar de uma forma reativa e o Corinthians dar espaço e aí tentar aproveitar. Só que o azar do Grêmio, é o melhor momento do Corinthians em anos dentro de Itaquera vale lembrar, apesar de 2015 2017 com títulos, até a questão do tricampeonato paulista o Corinthians encaminha sete vitórias seguidas em Itaquera, e tem um potencial muito grande da oitava, e esses sete jogos foram com equipes de características diferentes, teve equipe que tentou atacar o Corinthians, como o Cuiabá no segundo tempo teve equipe que veio só para se defender como foi o Santos, teve uma equipe um pouco mais equilibrada que o Atlético Paranaense então, o Corinthians enfrentou várias características nesses sete jogos e conseguiu vencer o sete. Boa parte deles, entre 4 a 5, o Corinthians foi supremo na partida. E teve alguns jogos que o Corinthians foi muito mal, né? como o um jogo da Chapecoense, mas conseguiu vencer ali no último minuto. Então, o Corinthians, ele dentro de casa, ele vive a melhor fase em anos, em Itaquera. Ainda mais para essa questão da ausência da torcida, sentiu muita falta na temporada passada. Eu tenho total certeza que se o Corinthians tivesse torcido na temporada passada, teria ido para Libertadores. Então, a ausência ali do público em Taquera fez muita diferença na reta final do o Corinthians não conseguir nem a pré-Libertadores e ficar apenas com a vaga na Sul-Americana. Então, é um, um cenário totalmente desfavorável para o Grêmio, porque o Grêmio poderia ter muito... É aquela questão, né? O Grêmio tem dois jogos contra, no meu ver, as duas piores equipes possíveis para se enfrentar. As duas piores equipes possíveis para se enfrentar nesse momento no Campeonato Brasileiro é a questão do Atlético Mineiro, que apesar de ter o título é uma equipe muito forte e vai querer é, derrubar o Grêmio, vale lembrar que o Grêmio ele tem o um azar de enfrentar um Corinthians em que ele foi fundamental na queda, e quando o Atlético cai em 2005, um dos jogos determinantes para a queda do Atlético foi o jogo contra o Grêmio. Fora de casa no Mineirão. Então, a torcida do Atlético também tem essa questão, só que bem menos porque não foi o último jogo. Então, o Grêmio ele participou ali diretamente da queda do Atlético, porque foi um dos jogos ali que o Atlético precisava vencer. E o Grêmio venceu o Atlético, e tem essa questão do Corinthians ter sido na última rodada, gol do Jonas, enfim. Então, o. O Grêmio, o Grêmio poderia enfrentar o Flamengo o Grêmio poderia enfrentar o São Paulo, mas não o Grêmio vai enfrentar justamente nessa rodada a equipe do Corinthians, e Itaquera e posteriormente o Atlético que vai querer encerrar bem o campeonato, rebaixando um grande clube então, é um cenário muito desfavorável e vejo o Grêmio rebaixado nesse fim de semana possa ser que tenha ainda aquele acréscimo de emoção esperando a rodada de segunda-feira, né? vale lembrar se o Grêmio empatar, o Grêmio ainda tem a questão do jogo do Cuiabá, mas um cenário muito complicado, um cenário em que o Grêmio, é, enfim, vejo o Grêmio já rebaixado. E para quem
0: não sabe, tem uma questão também que eu acho que o Corinthians ainda é mordido com o Grêmio em 95, né, na Copa do Brasil, e lá em Porto Alegre simplesmente cortaram a água quente lá do, do estiário. É verdade, verdade. E, e tem isso também, acho que corintianos mais antigos aí né, devem lembrar disso também. Então... Não, acho que não tem um apreço assim pelo. pelo Grêmio por experiências aí também. Então vamos ver. O, o Corinthians, além de tudo, pro.. O, o Fagner. O Juliano treinou e deve o jogo, né? O Wagner e o Gabriel estão O time treinado, tinha uma dúvida aí se jogava queiroz ou, ou João Pedro na lateral direita, parece que é o Du. Então, o provável Corinthians deve ser Cássio,
1: que eu acho Queiroz.
0: Do muito... Queiroz. É... João Vitor, Gil e Fábio Santos. Xavier, Juliano, Renato Augusto, GP William, é... Roger Guedes e João. Diga lá, Alex. Pode, pode falar aí
1: eu acho que o Duque era assim o melhor jogador da partida contra o Atlético Paranaense e aí você vai jogar ele pra lateral, sabe? Pô, confia no Eu João Pedro, tá aí, tá aí pra isso, né, pô? Então é o reserva imediato, por mais que também não tenha ainda feito uma boa partida, dá uma volta de confiança, pensar que com 90 minutos dá certo.
0: Acho que é pra escalar o Juliano, talvez, né, também, é que ele tá pensando. Mas poderia fazer de outra forma, talvez, sem o João, não sei. Haveria possibilidades aí. Eu acho.. É, preocupa um pouco tirar o do, do meio também. Também acho que ele foi o melhor em campo na, na última partida. Mas vamos lá de palpites então. É, Corinthians e Grêmio. 2x0
2: Corinthians. 2x1. Como a vida é bela, ela vai ser exatamente como em 2010. 1x1. E o Grêmio vai ser rebaixado por um resultado de um outro jogo, como o Corinthians
0: como
2: algum, a vida é bela por algum como motivo, fazer. juro
1: de coração, eu ia falar um a um mas eu senti que o Leandro queria falar um a um eu falei, não, eu vou dizer de algo de que... vitória de Corinthians vou, vou, vou dar essa chance pro Leandro, e ele falou exatamente
2: o mesmo o, o palpite que vai ser que sincronia. Era sincronia e detalhe, hein? o Pônus vai abrir o placar nos primeiros 15 minutos e o Grêmio vai empatar ainda no primeiro tempo, exatamente como foi em 2010 ah, me cobre
0: tá certo como diria o show Tá bom, então. Então vamos acompanhar aí. Próxima, nesse final de semana os jogos. Grêmio cai, Grêmio não cai. Por isso consegue a vaga direta para Libertadores, né? Por isso tem acho que 99% de chance de ir direto para a fase de grupos. Mas ainda não é 100, né? Então vamos acompanhar aí essas duas últimas rodadas voltamos ao desafio. as dicas? Primeira dica. É, em, minha primeir, em minha carreira atuei um clube na América do Norte, um da Ásia, dois da Europa e três da América do Sul. Sim, são quatro continentes. Gente, é, umas mensagens aqui. É, tem gente que contesta se a América do Sul e a América do Norte São dois continentes ou são interligados Então vamos eliminar o sim, são quatro continentes com a, com a dica Em minha carreira atuei por um clube da América do Norte Um da Ásia, dois da Europa e três da América do Sul Eu considero dois continentes distintos Isso a América não, do Sul e a América do Norte Mas tem, tem outras listas aí que dizem que a América é um só, né? Então só para só deixar registrada essa informação aí. Tá? É, segunda dica. Não joguei uma Copa, mas quase. Não foi uma lesão que me impediu, o Alex falou primeiro. É, Leandro.
2: Por falta de palpite mesmo eu vou manter na Aspila.
0: Tá bom, Aspirila. Alex. Não sei. Todas as informações estão corretas Mas Fred Rincon Fred Rincon Você o você, você no Num desafio recente, não foi? Ou estou viajando
1: Não me lembro
0: Entendi Tá bom é... Então tá aí Temos Leandro de Asprila Alex de Fred, Rincon Terceira dica Vamos lá Vamos lá, vamos lá Normalmente Né Ah, teve Teve só uns comentários aqui, gente Que eu Que eu Que, eu, que passou aqui, ó Norton Lagoa mandou Gosto de duo na lateral Xavier com Juliano sem mexer no centroavante. É... E oh, o, o o Fernando aqui, gente, insistiu aqui que vocês respondam a pergunta que ele fez aí. Vocês acham que o agronegócio quer investir no Corinthians, porque o clube tem a fazendinha. Ele insistiu aqui na pergunta querem responder?
2: Ah, foi uma piada. Dizer. É que eu tô tentando entender é. a pergunta. Agora, agora é, então. eu
1: entendi. Agora eu
0: entendi. É uma boa,
2: hein? É uma boa. E dá dinheiro esse negócio aí, viu? Dá dinheiro ou... É. E o ah,
0: Corbis é endividado, né? É, Tá aí, Fernando. Espero que você tenha respondido aí. É, mandou um kkkk aqui e o o Norton mandou um palpite, mas eu sei que vocês não olharam no, no... ah, vocês já deram um palpite ele tá falando Alex Meia do Palmeiras, é o palpite dele tá antes da terceira dica que vamos agora mandar aqui terceira dica costuma derrubar palpites né né? Será? É o caso? Vamos ver Vamos ver Vamos ver agora A terceira dica Que é Um campeão mundial já declarou Que eu fui o jogador mais habilidoso Que ele já viu jogar Terceira dica Um campeão mundial já declarou Que eu fui o jogador mais habilidoso Que ele viu jogar Então daqui a pouco voltamos Derrubou? Será? Ou manteve? Não sei não sei pela cara, eu acho que não tá muito satisfeito, não. Mas é, vamos ver. O Silas, após a segunda dica, acabou de mandar um cara que nunca foi falado aqui: Krakenev. Tá bom? Esse Se foi for, um bom eu vou ficar tão, mas tão, isso aí. Porque o Alex é famoso por. Na dúvida ele fala, né? Aqui. <risos> bom, é, vamos falar aqui um pouquinho agora sobre essa final do Paulistão Feminino. Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians, né? É, bom, deixa eu ver no molhado falar o, o que o Corinthians vem fazendo nos últimos anos. né? Tricampeão da Libertadores, recém, né? Menina jogando demais. E o São Paulo vindo muito bem também, né, Alex? O que, que você tem para falar aí desse primeiro jogo? Então,
1: acho que né, o Corinthians é o favorito, atual campeão da América, atual campeão brasileiro, tem um trabalho consolidado há muito bem. E acho que pode ser mais um... vai, vai empilhar, talvez, aí mais uma conquista, né? Terceira seguida no, no Campeonato Estadual, onde, ao meu ver, ele é realmente não só a principal equipe do estadual, mas também a principal equipe do Brasil. Só que o São Paulo tem feito um trabalho interessante, diferentemente do, do futebol masculino, no futebol feminino tem feito um trabalho bem legal, né? aposta em uma, duas peças ali sempre de mais experientes, Eu anteriormente tinha ano para essa temporada apostando na Formiga, e em grande, em grande maioria ali o seu, as suas meninas, né? as jogadoras de base, que, inclusive o São Paulo tem conquistado, tem pilhado títulos também na, na, nas categorias de base no feminino, se eu não me engano foi campeão sub-20 contra o próprio Corinthians, foi campeão sub-17 também, então o São Paulo tem, tem, tem feito a curva inversa, né? Ao, ao invés do Palmeiras, por exemplo, que apostou em jogadoras mais experientes, o São Paulo apostou mais ali na base, apostou em meninas que possam é, dar um retorno no futuro ou a longo prazo e tem dado resultado, um resultado bacana. Então, acredito que o, o, o São Paulo chegar na final é, mostra um trabalho que foi muito bem consolidado, um trabalho bem bacana de apostar nessas meninas. E já temos estaduais, né? você passou ali, querendo ou não, Santos e Palmeiras, que se a gente fosse pegar no início da temporada, nos, nos dois últimos anos, Palmeiras pelo investimento, o Santos já por um bom tempo também investiu, o São Paulo seria basicamente a quarta força no futebol feminino paulista, né? Porque ainda estava se esforbear a quinta, porque eu esqueci da ferroviária. Então o São Paulo começou um trabalho bem ali do zero e talvez, mesmo com a conquista ou não, chegar na final é muito sintomático pro, pro, pro São Paulo, consolido um trabalho que, vem, que tem sido feito muito interessante, que ainda vai dar um futuro muito forte, daqui eu vejo é, o São Paulo mantendo ali e subindo as garotas que tem sido campeãs na base, daqui a 2, 3 tá aí de pé nunca é igual para mim com o Corinthians hoje hoje tem uma distância o Corinthians tem uma distância para todos os clubes do Brasil então o São Paulo teve um trabalho muito bacana independente do resultado chegar na final do Campeonato Paulista já é muito importante para o
2: Leandro concordo é, com o Alex e, e, é, e uma coisa interessante né principalmente nas últimas temporadas é o quanto o futebol paulista Vem se reestruturando né, com as meninas. Né? Impressionante que tem o Corinthians, Supremo, a equipe do continente, e consequentemente aqui do futebol brasileiro, favorito nesse duelo. Mas tem a ascensão do São Paulo, tem uma estruturação muito interessante do Palmeiras, dando importância até na TV Palmeiras, que anteriormente era 100% dedicada ao futebol masculino, quando você acompanha não é mais assim. É óbvio que o futebol masculino é a prioridade, mas você tem um bom tempo ali falando do futebol feminino, as ideias, os bastidores. Você tem o um Bragantino que vem né, da segunda divisão, vencendo o Atlético Mineiro, que é outra equipe em ascensão em questão de estruturação. A exceção, né, tem o caso do Palmeiras, né, que recentemente fez o derby da final do Campeonato Brasileiro. A exceção é o Santos, que vem numa fase não tão boa, mas também as sereias lá tem... Um trabalho interessante. Né? Sem falar da Ferroviária, né? Que acaba sendo aí também brigando ali com esses gigantes. Tem o São José, né? Que até então era o maior vencedor da Libertadores. Então, o futebol paulista descendo muito. É o estadual mais difícil no futebol masculino e, consequentemente, também no futebol feminino. É muito disputado. Então é uma final para ser valorizada tanto pelo fato do Corinthians e também principalmente pelo fato de São Paulo. Essa questão que né, o Alex citou. A questão do São Paulo estar evoluindo, trabalho bem interessante e que já tem frutos né? na, na categoria de base, com alguns títulos e agora né, no profissional. Essa final. final. Apesar do Corinthians tendo a chancela de título da Libertadores, vai ser um jogo bem disputado e equilibrado, com um pequeno favorito né, para o Corinthians. Se fosse na, na escalar uma porcentagem, teria ali 53 a 47. Vejo o Corinthians com um pouquinho a vantagem, mais um São Paulo que não me surpreenderia em nada se vencesse esse confronto, até pelo fato né, de serem dois jogos, e aí aumenta as possibilidades. Então, duelo bem interessante, com Corinthians um pouco favorito, mas o que vale mesmo é o quanto o futebol feminino vem crescendo, tanto aqui no Estado, quanto no, no cenário nacional, e é aquela questão, né? A geração Marta, a geração Cristiana, não tiveram esse amparo, infelizmente, no, no, no auge ali, né? no início da primeira década desse século, conseguiu resultados importantes em competições como Olimpíadas e Copa do Mundo, e esse ciclo está acabando e está vindo outro. Só que está vindo outro que não tem tantas questões individuais, como teve de Cristiane, Marta, Formiga, mas tem uma estruturação. E eu consigo já ver o Brasil com bons olhos em competições maiores, como Olimpíadas e, propriamente, Copa do Mundo. Então, muito interessante esse trabalho, principalmente do futebol paulista, aí para o cenário nacional do esporte feminino. É
0: Perfeito. Não, gente, não tem como não assistir. É, é, incri... é O nível é, é assim, é gigante. Pra quem acha que é... Pra quem acha que não é bom, assista. E pare de falar sem saber. Porque é... É, é lindo. É, é lindo o nível técnico. Porque as meninas estão lá... Então apresentando, tá bom? Então vamos tá comentando aí na final do Paulistão por aqui também. Agora é, vamos para um quadro aqui que gostamos muito. Respeita a minha história. <SILENCIO> Tá aí nosso respeito à minha história de hoje. Quem trouxe hoje é esse rapaz que vai ficar aí, muito melhor do que ver esta cabeleira aqui. É o nosso querido Leandro Silva, trouxe um grande jogador aí, né Leandro? O cara que fez história aí, como o próprio
2: nome do quadro diz, né? Exato, saudade do quadro, na última vez trouxe o Zidane. Né, uma referência aí dos anos 90 também aí no comecinho dos anos 2000 e novamente uma referência né, dos anos 80, mas principalmente aí no início dos anos 90 né, sendo caracterizado por um dos grandes jogadores de uma Copa do Mundo específica vamos falar hoje de Roger Milá, camaronês, nascido em 20 de maio de 1952, ou seja, atualmente com 69 anos então vamos falar um pouquinho da carreira desse grandíssimo atacante Iniciou sua carreira em 1970, quando vestiu a camisa do Leopardo Olá. E, posteriormente, no Tonerê, ambas equipes camaronistas. Leopardo é. Leopard Olá.
0: Olá, olá
2: a todos. <risos> e, posteriormente, no Tonerê, que, inclusive, é que tem mais gols, 127 gols, em, em um pouco mais de 111 partidas. O Alex,
0: o Alex não riu da minha piada, Leandro, tô triste. É, triste. Então, fiquei
2: triste. E aí, ele ficou até 1976, com a chancela de, ali no início do século. ali no início da década de 70, como o maior e melhor jogador ali africano. E aí, posteriormente, fez sucesso no continente africano, foi para o, para o futebol europeu e ficou no futebol francês, que basicamente foi o único país ali que ele atuou na Europa. E no futebol francês. Ele não teve tanto brilho quanto ele teve no futebol camaronês, mas é lembrado e é grande ídolo de uma equipe menor hoje, que é o Bastiat, que está na segunda divisão do futebol francês. Ele ficou conhecido porque fez o gol do título na Copa da França de 1981 contra o Serpentine, né? Para quem não sabe, mesmo com esse poderio financeiro do PSG, mesmo com essa questão é, da injeção, do dinheiro árabe, o PSG ainda não é o maior vencedor francês e sim o saint -Etienne. E muito dos títulos do saint foi justamente no final do século, no final do, da década de 70 e início do, da década de 80. Foi justamente nesse período em que uma equipe bem menos é, técnica o Gérard conseguiu se destacar contra o saint muito forte e fazendo o gol da final ali da Copa da França de 81. Então é o grande ídolo desse clube modesto lá do futebol francês e aí com sucesso por lá disputou a Copa de 1982 até marcou um gol mas a seleção de Camarões não teve muito sucesso nessa Copa e aí posteriormente a isso ele passou em algumas equipes de futebol francês mas sem muito sucesso e aí ele pensou na aposentadoria porque já chegava ali numa de idade avançada chegava ali de nos 38 anos só que Camarões chegava para uma Copa do Mundo de 1990 com um elenco mais forte do que propriamente 82 e aí, consequentemente a isso, o presidente da, a, até então de Camarões, vou até pegar aqui o nome dele, o Paul Bayard, ele pediu para que o Roger Milá disputasse essa Copa do Mundo como uma questão até de encerrar a carreira de forma digna na seleção camaronesa. E o Roger Milá, a princípio, não tinha aceitado por questões físicas, por questões de desgaste, já pensando em uma aposentadoria, só que aí os familiares Chegou nele, colocou disputa Copa na Itália, Copa importante Uma Copa recheada de craques, careca, maradona né, A dupla de Nápoles ali Brasil-Argentina, Walter Matthaus Na seleção alemã A questão do, da Holanda também ali Com aquela geração fantástica de Gullit e Van Basten Então Rogério Milá foi convencido ali Por amigos e familiares a disputar Essa Copa do Mundo de 1990. E aí foi nessa Copa do Mundo em que Rogério Milá Fez seu nome, que Rogério Milá ficou para a história do futebol como uma das grandes referências da sua posição de atacante. Chegou na Copa com 38 anos, fez quatro gols nessa na competição e nas comemorações sambava. E aí é uma homenagem para o futebol brasileiro, né? Foi muito marcado. Toda vez que você vê flashbacks sobre copas do mundo, quando você vê relatos, gols históricos, comemorações, momentos históricos, sempre tem a dancinha do Rogério lá ali frente. A bandeirinha de escanteio, e é uma homenagem ao futebol brasileiro, muito por conta da, do Santos de Pelé, que nos anos 60 fazia excursões no, no, no continente africano, e passando muito por Camarões. E aí o Roger Milá tem como grande ídolo o Pelé, mas até pelo fato de ter jogado ali contra também o careca. Uma das grandes referências do Roger Milá era o Careca, e olha, o Careca mais jovem, né? Do, o próprio Rogério Milá, né? Dizer, o Rogério Milá estava encerrando a carreira, o Careca também estava se encaminhando para o fim de carreira, só com uma idade é, mais baixa. E aí, por conta disso, ele homenageava o futebol brasileiro em suas comemorações na Copa do Mundo de 1990. E aí, só que não parou é por aí, né? Exatamente, não parou por aí. Com as atuações, inclusive no jogo marcante, o Jaime lá entra para a história né, das Copas do Mundo contra a Colômbia, nas oitavas de final daquele ano, 1990. Ó, a Colômbia de Gita, né o Thomas citou anteriormente essa geração colombiana, na né, Copa de 94 principalmente, mas já na Copa de 90 tinha mostrado muito, muito futebol, ainda com aquela geração ainda em ascensão, e a Colômbia até chegou como favorita só que aí no erro bisões do Iguita, que vinha sendo né, o principal goleiro, até mesmo o principal jogador ali, em todos os quesitos possíveis, seja na, nas atuações ali técnicas quanto também na irreverência, um dos grandes nomes né, da Copa de 90 até então, e, e realmente ficou para a história da Copa, da Copa, mas não de uma forma positiva, se negativa, ele foi tentar sair jogando, e o Rogério Milá driblou, é, roubou a bola, consequentemente driblando o Iguita e fazendo o gol ali da classificação. E esse gol é muito importante, né? Porque até então era a, melhor classe... era a melhor posição de uma equipe, de uma seleção africana em Copas do Mundo. Né? As seleções africanas, no máximo, chegaram em oitavas de final. E Rogério Milá, que ficou contra a Colômbia, consegue chegar aí nas quartas de final, né? Só foi superado pela Turgana em 2010 pelo fato de ter chegado aos pênaltis, né? Como chegar aos pênaltis é caracterizado como empate. E a seleção camaronesa, posteriormente, essa classificação da Colômbia foi derrotada pela Inglaterra nos 90 minutos, então só em 2010 que uma seleção africana conseguiu superar esse peito de camarões em 1990, né? Então ficou para a história o Roger Milá aí na Copa de 90, pelas atuações na fase de grupo, vai vale lembrar, né, que a Camarões estreia contra a Argentina, com gol do Roger Milá inclusive, a Argentina atual campeã em 86, então o camarões já começava muito bem a Copa do Mundo derrotando uma das favoritas, né, que infelizmente, posteriormente, eliminaria o Brasil na oitava de final, com o gol do Tanide. então, já começou muito bem a fase de grupo do Rogério Milá, e aí, deu esse up nas oitavas de final contra a Colômbia, e aí, consequentemente, a Inglaterra acabou eliminando. E aí, com isso, o Rogério Milá decidiu continuar no futebol, mas no futebol camaronês. Decidiu ficar ali, no continente, mas mas agradava até pelo fato de fisicamente ele não conseguir render como chegou a render nos anos 80 no futebol francês. E aí, conseguiu participar da Copa do Mundo de 94, batendo o um recorde. O lá se tornou o jogador, naquele momento, mais velho, a atuar em uma Copa do Mundo, com 42 anos e 39 dias. E só foi superada a sua marca justamente na Copa aqui no Brasil, né? que é uma das referências aí. Do Rogério Milano que é o futebol brasileiro, né? Que foi em 2014, quando o goleiro Farid Mondragon, do da Colômbia, inclusive, a seleção colombiana, disputou a Copa aí com 43 anos e 10 dias, né? Então, o Rogério Milá, por algumas Copas, foi o jogador mais velho a estar atuando, inclusive participando de todos os Jogos dos Camarões né? na fase de grupo. E aí. Foi mantendo ali a carreira, mas anunciou a aposentadoria em 97, quando atuava no Patra Sarimenda, da Indonésia. Então, uma carreira farta. É, vou até que passar aqui as estatísticas. Ao total, foram 839 jogos completados e 468 gols marcados. né, de Destaque para a, equipe do, para a equipe camaronesa do Leopard do Olá, Essa é equipe que ele chegou a marcar mais de 100 gols. E no Tonerre, o equipe que ele mais marcou ali com 116 gols em um pouco mais ali de 100 partidas. E, na ordem, os clubes em que Rogério Roger Milá atuou foram o Leopardo Olá, o Tonnerre, o Valenciennes, aí já indo para futebol francês, o Monaco, uhum. Bastia Saint-Étienne, Montellier, San novamente, aí o Pelita Jaya, já na Indonésia, e aí terminando no Patra Tarimenda do futebol da Indonésia. Esse Samarinda, cara,
0: isso,
2: né? Isso, lá Sim. na Indonésia. Essa foi, essa foi a carreira do Ogem lá. Vai né? 839 jogos, 468 gols oficiais. Um atacante aí de respaldo aí nos anos 80 e é referência para muitos é, atletas africanos. Drogba cita o lá quando vai falar de referências. O próprio Samuel Eto'o, né? Por uma questão mais próxima, né? Por um camaronês. E aí é a Tchurhe que é Martinense, também tem como referência a ele. Enfim, o próprio Abameando também, é do futebol do Gabão, também tem como referência a ele. Então, é um atacante que tem referências, principalmente, de grandes astros aí do futebol africano. E, só para finalizar, Thomas, a maior média foi a velocidade, com né? um, um voto aqui do pessoal apaixonante, 9,8 realmente era um dos atributos, era a velocidade e, principalmente, o poder de decisão é, na frente do goleiro Maior média, velocidade E a menor média era a bola parada Realmente, Rogério Milá Tanto na questão é, de escanteios Ou faltas mesmo esporádicas do lado do campo Ou até mesmo, né, em cobranças ali de falta Não era o seu forte então Justo a menor média ser para a bola parada E a média final foi em 8,7 E esse foi receita receita Da história de hoje, Thomas Rogério Milá, grande astro do futebol africano Principalmente em uma Copa específica a Copa de 1990
0: é isso aí, é isso aí, Leandro é Realmente é um Um monstro aí que você trouxe Inclusive ele é até Você falou muito bem o nome de Yaya Ture, Rob, é, Mas ele também tá aí na, na parada Como o mais Talvez um dos um, um dos mais importantes né, Do reconhecimento do futebol africano no mundo Talvez do, né Porque como você mesmo falou, todos esses se inspiraram nele. E que de decisão acertada. Foi a de ter acertado ir pra 90, né? Exato. Que de decisão acertada. Porque por muito pouco ele poderia ter perdido tudo isso, né? E ter sido um jogador bom, ok, mas não com esse reconhecimento que ele tem hoje, né? Você, foi muito legal você trazer a informação aí. E que do... quatro
2: gols não faz, né, Thomas? O cara tem mais de, de 400 gols na quatro. carreira, mas são quatro gols que basicamente ali concretizaram uma carreira de sucesso.
0: Exatamente. E, e muito legal você trazer a informação também, que ele, ele em 94, ele se tornou com 42 anos e 39 dias, né? O mais velho a, a disputar a competição. E, e a quebra foi feita pelo, só pelo Mondragon, né? Goleiro colombiano, em 40, que em 2014, como você falou, entrou com 43 anos e 3 dias. Mas ele ainda é, até hoje, o, o jogador mais velho a marcar um gol numa Copa, né? Que, era, que foi exatamente o gol de honra na goleada sofrida de Camarões da Rússia, né? Em 94, que, que teve aquele, aquele absurdo rendimento do Salenko, né? Que marcou cinco gols nessa goleada de 6x1 da Rússia sobre o Camarões. É, o Milá cara, ele é percursor total, ele inspira todos esses que a gente falou, todo, todos esses que a gente fala hoje jogadores africanos de novo, aí a Rê, Drogba é, próprio jardim sabe é, todos eu tenho certeza que se, se inspiraram nele, né é, eu acho que talvez o Eto'o e o milá tenham até jogado junto ali, entre o Final do Milan, começo do Eto, o, não, não posso cravar, mas. Não, não. Porque ele saiu em 94, ele acabou na seleção, né? Então, não. Então, não.
2: Isso. Em 97 é. foi da carreira.
0: Então, não. É, 97, fim de carreira, verdade. Cara, uma, o, o. Mais uma vez, é, orgulho da equipe, porque mais uma vez traz um personagem que. Resume bem o, o, o nome do quadro, né? Se tem uma coisa que o Milá tem, é história. Ele ficou com uma nota, como o, Le, o Leandro disse, 8,7. Eu acho que ele entrou é, nesse, nessa lista do, dos que mais tem personagens, viu? Então, 8,7, ele tá ali na 44ª posição, junto... O italiano Francesco Totti, os holandeses Clarence Seedorf e Frank De Boer, os argentinos Ariel Arquiporteg com Agüero, os ingleses Harry Kane e Bob, os ingleses, Harry Kane, Bob Moore e Frank Lampard, o Marfinense de Dier, um drogba, e o brasileiro Cafu, Eles estão à frente. É, com 8,7 eles estão à frente de, do alemão Felipe Lann, os brasileiros Daniel Alves, Danilo, Marcelo e Charles Renato Augusto e o Sérvio Dejan Petkovic, que tem 8,6 e estão atrás do brasileiro Kaká e dos tchecos Peter Cech e Pavel Nedved que tem 8,8 e lá não entrou no nosso time mas é o está ali na 15ª posição dos atacantes, né, junto com Agüero, Harry Kane e Drogba este é Roger Milá, parabéns, Leandro. Muito boa a escolha.
1: Obrigado.
0: Vamos ouvir um pouco a opinião de Alexander Vieira. Ah! Só antes Alexander, eu queria saber. Queria saber de você se esse time aí venceria o time do São Paulo de hoje.
1: Com <risos> um o pé nas costas. É... Cara, o Milá eu acho que é o principal. Pessoal... O maior jogador da história do continente africano, sim. Eu uhum. acho que o que ele fez em Copas do Mundo é muito representativo. Hoje, pouco se fala, mas eu só vejo um jogador que pode é, ultrapassá-lo, que é o Salah. Eu acho que o Salah, em termos de clubes, é incontestável, mas vai precisar de uma Copa. Eu acho que uma Copa do Salah, sei lá, levando o Egito para as quartas de final, com ele jogando muito bem. E tinha essa expectativa. É que é só de...
0: ele, né?
1: É, Esse é o problema. Tinha, tinha essa expectativa sendo em 2018. Eu acho do... É, foi 2018. Tinha essa expectativa, só que ele acabou não indo tão bem na Copa do Mundo né e era talvez o melhor salário que chegou para a Copa em termos de números, apesar de ele não ter chegado 100%. Então acho que hoje, só ele, acho que o Mané, mesmo que, que talvez faça uma grande Copa, acho que não, não conseguiria. Não, cara, se trata de.
0: O não é ser... também não, né? Não, também
1: não. Tá fora da Copa, inclusive, já, uma bom manhã, então acho que para pra 2026 uhum. ficaria bem difícil. Então acho que se trata do principal jogador da história do continente africano, um, sabe, um atacante muito, muito completo, sabe? Ele tinha todas as valências que um centroavante precisa, né? E eu sempre brinco, né? Muito se falar o oh, centroavante moderno, cara, se eu pegar as características do Milá, você vem falar que ele não. Não eram os moderno modernos de hoje, então, tipo, e a gente está falando dos anos 90. Então, cara, foi uma escolha. 90 e
0: 80, dele.
1: né? É, já, já de 80 e 90. Então, é, é, é um marco na né, história do futebol, do futebol africano, foi futebol mundial, inclusive, então, foi uma excelente escolha. E acho que, que a nota está condizente, está né, talvez um pouquinho, uns dois décimos ali acima, ao meu ver, mas acho que também não é nenhum exagero, não. Acho que foi um dos grandes nomes da história do futebol e também é de copas do mundo também né de copas do mundo também um... se, se, se como jogador talvez a gente coloque sei lá entre os 50 maiores da história tô chutando aqui porque né uhum. fantasiando em copas do mundo esse esse número fica bem estreito ele, em copa do mundo ele é muito relevante então muito. vou até dar uma olhada que saiu saiu acho que na década passada mais na revista placar que eu trouxe, até que o
0: Leandro tipo de respeito que eu trouxe eu estava e, e os 60 maiores, eu vou ver se como é que eu acho que intimamente ele saiu. Com certeza, com certeza. Não, é um monstro, é um marco aí do, do futebol. O. o Roger Milato tá aí. Muito boa a escolha, Leandro, parabéns. Obrigado. Então é esse tipo. Foi... Este foi o nosso respeito à minha história aí com o nosso querido Roger Milá. Vamos de vamos de desafio. <música> vamos pontuar. Primeira dica foi: em minha carreira atuei em um clube da América do Norte, um da Ásia, dois da Europa e três da América do Sul. Segunda, não joguei uma Copa, mas quase. Não foi uma lesão que me impediu. Terceira, um campeão mundial já declarou que fui o jogador mais habilidoso que ele viu jogar. Eu queria só lembrar que após a segunda dica. É isso? É isso. O Alex estava de Fred Rincon. Leandro, filas tivemos palpites, né? No grupo também. Deixa eu ver aqui, após a segunda dica, Silas estava de Cracknet e o nosso querido Tiagão, Tiago Abreu, mandou de Jalminha. Aí. É, então, vamos lá, agora para a terceira dica. É, não, após a terceira dica, palpites. Era o seu, eu né? Tinha visto, eu tinha pensado. Não, eu não Era tinha visto, o
1: seu. Eu não tinha visto o palpite do Thiagão, aí de Alminha também. Mas já faz uns 20 eu minutos que ele mandou. Eu acho que é o de, de Alminha, Mas só pra não. É, eu acho que eu pensei no de Mas só pra não. Cara. Eu acho que é o de Alminha, mas. Só pra brincar. Hum.
0: Uh,
1: eu vou de Crespo.
0: Crespo. Leandro
2: É, só pra Descontrair, vou de Alex Que também era, era de Alminha Meu próprio, não vou de Alex Certo É
0: esta então a gente tem aí No momento o Silas no Neto O Thiagão no de Alminha O Alex no No Crespo é o Leandro no Alex é, vamos ver agora a última dica daqui a pouco eles falam aí? se mudam ou não? quarta dica é tatatatã tá, 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 tá. Nossa, eu fiz uma música de casamento, não de suspense, né? É... <risos> a quarta dica é a seguinte. Eu tô enrolando, enrolando aqui, para ver se vai, se vai, se vai. Eu vou falar, gente, enquanto não carrega. A quarta dica é, já atuei pelos dois clubes que disputaram a final desta última edição da Libertadores já atuei pelos dois clubes que disputaram a final desta última edição da Libertadores tá aí, então. bom, vamos agora nesse momento para as nossas queridas é, dicas culturais olha, eu tenho uma mas depend eu dependo do Alex eu, porque eu sei que tem chance dele falar aí então eu, pra, eu deixei uma de Stan Maia aqui Caso ele fale que eu acho que ele vai, é... vai né? Então vai lá, Alex. Evidentemente, eu vou dar,
1: acho que é pela primeira vez na vida. Eu vou dar uma dica que eu ainda não vi, mas eu sei que está. Eu espetacular. vi três. Eu vi uhum. três. Faltam dois.
0: Eu vi três. Faltam dois? Você viu três já?
1: Então segura yeah. aí a boquinha, tá? Deixa pra uhum. conversar sobre isso amanhã. Hoje eu vejo. É, obviamente. É, semana, final de semana todo é de lacada de papel. Saiu aí os últimos cinco episódios é, da série como um todo. Então, tô na expectativa ainda, não consegui tempinho para ver. Porque eu, eu sou eu sou do tipo que. É, eu quero maratonar, entendeu? Quando, quando eu quero ver muito, assim, tipo, é, cinco, seis episódios, algo curtinho, para falo, não, eu vou ficar aí Eu vou viver para isso, entendeu? Então, ainda. Acho que hoje eu vou conseguir organizar meu dia e passar aí para ver logo de cara cinco episódios de uma vez, porque eu, eu sou ansioso, entendeu? Eu não sou tranquilo igual o Thomas. Thomas viu três. Ele tá aí, ó, tranquilo, calmo, sereno. Eu não, eu estaria pensando eu tudo tô, tudo tô, no que estava acontecendo. atrapalhar tô, eu que Eu tô fazendo. <risos> então, eu vou dar dica aí de lá na casa de papel. E quem sabe aí na terça-feira, se eu tiver, acho que eu tô terça ou tô sábado. Enfim, na próxima semana eu estaria aí de volta. Aí eu trago aí o meu, meu parecer rapidinho de ir na casa de papel, mas tenho certeza está espetacular
0: então a última os últimos cinco episódios de a Casa de Papel é... e inclusive vai ter uma um spin-off né? Já anunciaram que vai ter um spin-off focado no Berlim tá? Então eu não sei se eu vou conseguir terminar hoje mas amanhã com certeza
2: Leandro e aí duas dicas primeiramente é, as duas né, estão de plataformas de stream, só que diferentes né? primeiramente a série do Maradona né, minissérie no caso Tô assistindo. que está na plataforma da, da Amazon, muito interessante contando Tô a história é do melhor né? isso, muito bom, contando a história do maior jogador da história da Argentina, recomendo ainda é mais com essa questão de conhecer melhor de uma forma né, um pouco mais contemporânea a vida esse argentino espetacular que infelizmente nos deixou aí no ano passado. Então, eu recomendo é. Co e Leandro. Minha segunda.
0: Leandro cortou, cortou, cortou. Repete, Cortou? Cortou. Minha primeira
2: dica, a do Maradona. E a segunda dica, Sim. não tem como, lacada de papel. Minha cara de sono não é a toa. Terminei de quinta madrugada. Você viu tudo? Eu também. Meu Deus e do céu, céu. Leandro valeu a pena, mas recomendo recomendo.
0: valeu a pena, tá bom tá bom, então, obviamente né gente, é a dica da, da semana, essa não tem como, assistam e eu vou indicar também uma minissérie que eu comecei a assistir eu nem assisti o primeiro episódio já é, de dois, já é, do, é do ano passado que chama O Gambito da Rainha tá no To-Doom também. É... Você viu já, Alex? Já viu? Então... então, você gostou?
1: Sensacional.
2: Muito boa, muito boa.
0: Então, se o Alex gostou, deve... não deve ser boa. Tá? É, tô ganhou Oscar,
2: hein? Inclusive, ganhou
0: Oscar. Ganhou Oscar. Eu comecei só hoje a ver. E é tipo é uma órfã que ela começa a ser muito prodígio no xadrez e ao mesmo tempo ela tem alguns problemas de vício né então o pouco que eu vi me parece muito promissor e o Alex já deu aí o, o tá parecer dele Thomas, que é isso, né? ele tá, tá
1: atrasadinho um pouquinho Thomas, né?
0: <risos> é um pouquinho tô, é, tô, 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 <risos> mas não a série, a gente pode, é proibido agora de série, a série que saiu ah, tem que ver quando saiu é. <risos> então tá aí eu realmente eu já tava na minha lista há muito tempo há muito tempo para ver lá e agora finalmente eu comecei ela e tá tá me impactando tá mesmo não, não assisti nenhum episódio inteiro ainda mas tá me impactando legal tá bom é Alex, se fizer mais uma piadinha eu é. começo a contar os três episódios de lacado de Papel pra você, tá bom? É. <risos> bom, tá aí então, gente tá aí as nossas dicas culturais vamos voltar então ao desafio Bom tivemos aí primeira dica em minha carreira, atuei um clube da América do Norte, um da Ásia, dois da Europa e três da América do Sul. Segunda, não joguei uma Copa, mas quase. Não foi uma lesão que me impediu. Terceira, um campeão mundial já declarou que eu fui o jogador mais habilidoso que ele já viu jogar. Quarta dica, já atuei pelos dois clubes que disputaram a final desta última edição da Libertadores. É... Tivemos aí então. Silas no Krakeneto, Tiagão no Dialminha, Alex em Cresco, Leandro Silva em Alex. É, quarta dica: alguma mudança?
1: Não, tem
0: como, mas não dá pra quê. Temos um vencedor, eu diria. Eu. É. Será? Será? Já vimos muitos desafios aí na cara do Gol que, né?
1: Não adianta, não, não tenta. Eu sei que você tá tentando, mas não, não, precisa,
2: não precisa. Se não for o Thiagão, eu conto os dois últimos episódios na parte de papel. Ah,
0: então, se não for eu. Então, se não Esse for, tá... eu vou. Agora. Tá. Pelo amor de Deus, velho. Saiu da live agora, velho. Mas a gente vai dar uns vai dar uns minutinhos só para brincar nesse tempo. Alex. A gente já sabe quem é o campeão brasileiro, obviamente, né? Então eu quero te perguntar: quem são os clubes que vão direto pra Libertadores? Quem são os clubes que vão para pré-Libertadores? O Sul americano não precisa. E quem e quem são os quatro que caem? Mas você me pegou, pegou no. Eu preciso olhar a tabela aqui. Vamos
1: lá. Desculpa. É o Galo. Vamos então vão quatro direto, né? Então vai o Galo, o Flamengo. Vão seis, não? Sei, não agora? Não, é que o Palmeiras e o Atlético Paranaense não conta, né? Porque eu vou, eu vou te excluir os dois. Porque os dois vão direto. Porque
2: o Flamengo saiu. Ah, isso, a tá bom. E se eu não me engano,
1: o campeão da Copa do Brasil vai direto. Mas a gente já vai abrir para o campeão
2: brasileiro. Isso
1: que vai cinco então direto é, no Brasil são dois que vão pra pré então vão ser o sétimo o e o oitavo, sete tá. oitavo. É, isso. Tá certo. então preciso falar cinco né
0: isso direto porque,
1: porque Palmeiras Ele e vai falar o Flamengo já, já, já vão então Galo, é. Flamengo aí eu vou colocar Corinthians, Fortaleza e Bragantino
0: como, como, como tá então né
1: é, acho que não passa disso, acho que o Fluminense não vê, eu acho que o Fluminense vai para pré e aí essa última vaga, cara, que, que vai ser, tá, que tá bem, bem é, interessante tá e aí eu vou eu vou de Ceará, eu acho que o Ceará vai bater o América Mineiro nesse final de semana e na última rodada ali, acho que teremos aí dois cearenses na na, na Libertadores pro ano que vem e aí, rebaixados, eu acho que vai, vai mantendo o que está, infelizmente. Eu não, não acho que o Bahia fez por merecer o rebaixamento, acho que a, o Belintani, o que ele fez no Bahia é impressionante, o problema do Belintani sempre foi achar, de fato, um projeto esportivo bacana, igual foi com o Fortaleza, igual foi com o Ceará, mas acho que o Bahia, infelizmente, está numa situação bem delicada, então, pega o Fluminense agora, então acho que infelizmente seria o Bahia.
0: Certo. Leandro? Algo diferente?
2: Fazer a ordem. Atlético, líder. Flamengo, segundo. Terceiro, Palmeiras. Quarto, Corinthians. Quinto, Fortaleza. E sexto, Bragantino. Esses indo direto para Libertadores. E aí, sétimo colocado, Fluminense. Oitavo, Internacional. Vejo que esses vão ser os, as equipes que vão para Libertadores. As diretas e os dois ali, vejo o Fluminense e Indra aí nessa reta final. Inclusive, creio que o Fluminense vai vencer o Bahia amanhã por essa questão psicológica do Bahia não estar boa. Então, podemos até numa última rodada não termos briga por rebaixamento. Vejo um potencial muito grande pelo fato de um prognóstico de Grêmio e Bahia não vencerem seus adversários nesta rodada. E aí, né? já dando spoiler aí do meu do palpite para o rebaixamento é os que estão. Bahia, Grêmio, Esporte e Chapecoense, que, é que estão confirmados.
0: Maravilha, maravilha. Cara, eu, eu até eu tenho algum feeling que eu acho que até o Bahia pode vencer o Fluminense. Mas a última rodada é contra o Fortaleza, fora, né? Aí complica muito as coisas também, né?
2: Com o Fortaleza, então, em tese, precisando de uma vitória para se garantir direto. Né? É.
0: Então, eu, eu não... Infelizmente, acho que o Bahia e o Grêmio estão tá em um o... E aqui lá em cima é, é direto é Palmeiras e Atlético-Paranaense, Atlético-Mineiro, Palme... é Atlético-Mineiro, Flamengo, Corinthians, Fortaleza e Bragantino também. E aí, acho que para a pré lá é o Fluminense. Eu vou com o Alex, eu vou de Ceará também. Tá? Mas vamos ver, né? A gente sabe que o o brasileirão gosta de dar, né? Aprontar umas, umas surpresas, né? Hum, vamos ver o que, o que nos espera. Vamos lá, então. É, resposta do desafio. Primeira dica é. É... Cadê? Cadê? Cadê Em minha carreira atuei em um clube da América do Norte, um da Ásia, dois da Europa e três da América do Sul. América do Norte, América do México. Ásia, Shimuzi S-Pulse, do Japão. Europa, Áustria-Viena, da Áustria. E Deportivo La Corunha, da Espanha. América do Sul, Flamengo, Guarani, Palmeiras Segunda dica, não joguei uma Copa, mas quase, não foi uma lesão que me impediu Eu estava nos planos de Luiz Felipe Escolar em 2002, porém durante um treino me desentendi com o meu treinador Javier Iroreta E o agredi com uma cabeçada, ele parou de me convocar Terceira dica. Um campeão mundial já declarou que eu fui o jogador mais habilidoso que ele já viu jogar. Em entrevista ao programa Bem Amigos, o ex-lateral Direito Cafu, que jogou quatro Copas do Mundo pela Seleção Brasileira e com diversos craques tanto pelo país quanto por grandes clubes europeus, afirmou que Djalminha foi o jogador mais habilidoso que viu jogar. Em suas palavras, o que o Djalminha fazia com a bola era uma coisa impressionante no dia a dia nos treinamentos dando a entender que era ingênio um em um tempo integral não fraco um do momento e a última dica né foi para matar também atuei pelos pelos dois clubes que disputaram a final dessa última edição da Libertadores atuei pelo Flamengo entre 89 e 93 e também é, pelo Palmeiras entre 96 e 97, tava, tava na cara, eu tentei disfarçar Não teve como, né? Esse aí tava Tava aí na cara do gol mesmo É o Diominha é, Eu tava até bem, Com ele já engatilhado pra semana Antes da Libertadores Antes da final, mas o desafio não era meu Mas eu acabei deixando Pra essa semana É o Diominha, o Thiagão Acertou esse desafio aí Ele chegou ao da minha colinha aqui pra ver em quantos pontos chegou o Thiagão 15, tá um, tá um do Alex agora é... Alex 16 Thiagão 15, Matheus 11 eu 9, Sila 7 Diego, Leandros e Alan 5 a Lauren tem um tá aí, de é minha gostaram? Segue.
2: segue o líder Alex
1: ah, ficou preocupado já, hein? Boa. Agora deixou chegar, complicou, hein? O teve dia, uma arrancada boa, hein? Deu uma arrancada. Pô, eu tava depois da. Acho que foi na terceira dica?
0: De... É, é, que, que, terceira, é terceira. que não deu nem não deu, não deu nem pra pensar em fazer o mesmo, porque ele falou na segunda, né? É, e aí vocês já tinham atendido. De...
1: O Tiagão, o Diagão, eu já pô, vi aqui pro WhatsApp e já olhou pra ele, eu falei, não vou nem. Vocês sabem sabe que eu sou catimeiro, né? Vocês sabem, né? Aí eu, eu olhei o faz, faz 20
0: minutos que ele já mandou, eu falei, não vou, não vou forçar a barra. E foram dicas separadas, muito... né? Foram dicas sim, separadas, sim, né? Eu,
1: eu, eu, eu soube aceitar a minha Aceita. derrota.
0: Não, não, mas. E é um cara que já faz um tempo que eu queria trazer tal. Daí teve, essa, teve a final da Libertadores e eu acho que caiu.. caiu bem. Então, tá aí. O Tiagão acertou o nosso desafio de hoje. Parabéns, Chagão E é isso, é isso. Então, é... Alexander Vieira, mais uma vez, muito obrigado.
1: Eu que agradeço aí mais uma participação, mais um sábado, mais um futebol apaixonante. Sempre um prazer. Dessa vez, né, com o clima mais irreverente, graças ao Fernando nos comentários. Um abraço. <risos> para ele para todo mundo que nos acompanhou até o final. Até a próxima!
0: É isso, é isso. Leandro Silva, nosso querido Paquetá, mais uma vez, obrigado aí por aparecer aqui e
2: até o próximo. Satisfação, Thomas, para organizar desafio, satisfação, Alex, a todos que acompanham mais um futebol apaixonante e feliz de estar de volta, aqui foi muito bom, claro, que a gente também sobre futebol e pode contar comigo, Thomas, próxima semana aí, cabadão, estarei novamente aqui para falar muito do futebol paulista e também nesse esse tom de reverência que de... é comum aqui, se apaixonar satisfação imensa tá certo, tá certo
0: bom, tamo indo embora então gente, agradeço a todos vocês que estiveram conosco na live, se você tava tá nos ouvindo pelo, pelo Spotify também, espero que tenha gostado é... E é isso. Voltamos na terça às 19h. Sábado que vem às 14h. Esse é o luto, tá bom? Um beijo, um abraço. Eu sou o Tomando Lagoa.
2: Tchau!